0: días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a otra nueva edición de YouTube Chile, el podcast Esta vez con dos invitados Siempre digo, esta vez con un invitado especial, son todos especiales para nosotros Estos son dos amigos de la casa desde comienzos de, de YouTube Chile Ya por los 2005-2006 eh, Tenemos a Franz y a Rodrigo Más conocidos como Felk
1: te contarte mi
0: nombre no no estaba decidiendo si decía ese o el otro pero al final dije
1: todos es que por lo menos esta, esta es mi primera experiencia hablando con más gente de algo que me gusta en este formato que de verdad no todavía no me convence porque siento que es mi es primera marianza. experiencia hablando con gente es <risa> Claro, después de año y medio Tomando en consideración así como que Toda la gente tengo que hablar virtualmente Desde hace un año y medio eh, Se es, es extraña esta sensación siempre. de dicen, Nosotros normalmente nos juntábamos Todos los años en vivo presencial A ver la final de la Champions ¿Cachai? Era como nuestra costumbre ah, que, no, antes, no. que te fuera, antes de que te fueras a Canadá ¿Cachai? Antes. Pero después de eso, aún así También lo intentamos hacer virtualmente Y este año ya ni siquiera eso Igual han sido cosas como muy extrañas no, pero es el formato el que nunca me ha terminado de convencer porque de verdad son horas de gente hablando y no sé si todo sea provechoso, por así decirlo. Pero se no sé, de, dependiendo del tema, de, de, de hecho normalmente la, los únicos podcasts que suelo escuchar son de cine, porque es de donde uno suele sacar mayor cantidad de información trivial. Y que de verdad puede dar mucha risa, es como, oh, eso no lo sabía. Entonces,
0: ¿cuál <risa>
2: el gran punto? Eso,
1: bueno, soy ser y lo no voy, a... eh, bueno, no voy a complicar todo.
2: Muy bien. <risa> Como Peco que lo complica lo técnico.
1: Bueno,
0: y desde las cavernas, <risa> desde Franz, el año 1800, es está nuestro amigo Franz, desde el búnker ahí en Villa Alemana.
2: ¿Cómo está? En Villa Alemana. <risa> Muy bien, muchas gracias. Desde el búnker, sí. Ya, ya no estoy tan al día como Pepo con todos los, los contenidos que sube YouTube a, a internet, para ser sincero. No o sé con, cuál es el contenido de cualquier status o, o. o cualquier cosa, así que. Pero sí, tengo mucho conocimiento de películas de los años 90 y de música de los años 90, así que vamos a estar bien en este podcast.
1: Yo siempre me quedo con la idea de que. Claro, los 80 y los 90 fue de, de Un impulso probablemente De los blockbusters que salieron de los 70 De que las películas grandes Se comercializaran con O las que pretendían ser grandes Se comercializaban con estos discos de soundtrack Que eran De música inspirada O que es parte de la película Porque a veces eran no sé, dos discos dobles Y había canciones que ni siquiera aparecían Ni en montaje o en los créditos Que era como lo usual Sino que venían como con música inspirada
2: y ahí fue donde empezó el... salió un segundo. Era todo un aparataje. Claro, obviamente. Por sí, eso era todo un aparataje, ah,
1: O sea, de hecho, eh, los mismos estudios empezaron a armar sus su sellos discográficos para distribuir estos soundtracks. Es otra parte del negocio. O,
2: claro, al revés, ido... o al revés, también pasaba que eran todo parte del mismo conglomerado, la Warner, por ejemplo. Ah, por supuesto. Uh -huh. Claro. Por alcohol, ejemplo, de... Batman Forever que es una de las bandas sonoras en que participa YouTube, tiene que ver con eso con todos los sellos discográficos que eran parte del conglomerado de Warner, al final también eran parte del conglomerado de Warner Brothers en general, que tenía que ver con los estudios de cine, que tiene que ver con que la DC era parte de ese cómics era parte de Warner también y al final lo juntaba y todo y todo era un, un aparataje de usar licencias derechos y lo hacían todo parte de una sola claro, pregunta, y te, te armaban unos productos multimedia
1: efectivamente y aparte servía también de, de un impulso pues, para artistas nuevos o que estuvieran recién deslumbrando o sea, no necesariamente eran discos con artistas consagrados, era una oportunidad también para que artistas que fueran recién surgiendo que llevaban recién un disco, dos discos pudieran presentarse de una forma más masiva en, tomando en cuenta que la promoción de una película es, es gigantesco, o sea, ya en ese tiempo o sea, son seis meses antes, por lo menos, sobre todo cuando son los blockbusters veraniegos o los de vacaciones de invierno ya en el hemisferio norte. Son seis meses antes y hasta tres meses, tres, cuatro meses después también. Entonces eh, aprovechaban todo ese impulso, todo ese merchandising que iba surgiendo, que era en torno a, a
2: la película. Recordemos que la forma era distinta en esa época, ¿no? o sea, sin internet, básicamente, o con la internet española. Para lo más tenía en el sitio de Space Jam, que todavía no anda por ahí. Eh, de hecho, y yo no me acordaba es, es sí. esta, esta cuestión de de, de Spotify, ni, ni el multimedia, ni el YouTube. Sea, claro que uno sí, no, 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 no se lo no olvida. El... También que esa cuestión pasó hace veintitantos años. Y no había ni distinta, y yo creo que por eso también se generaba todo no, eso, pues, eh, todo este aparataje. Y a la larga, eso igual nos beneficiaba a nosotros porque teníamos los discos, teníamos teníamos las canciones sonando en la radio. Ahora ya eso como que se perdió un poco. Y, 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 y para ser sincero, no sé si todavía se da. O sea, no, no recuerdo, yo no sé si es porque yo ya estoy muy alejado de ese circuito de, de, de consumir es, ese tipo de, de contenido, pero. Creo que ya no está este el tema de la película, y si, y si pasa, pasa desapercibido y no, no genera el impacto que causaba antes. No sé, pues acuérdense en cosas emblemáticas, no sé, de Titán y el Guardaespaldas. Es que va a depender del
1: tipo de artista. Por ejemplo, así es como de una película grande cuyo soundtrack eh, traspasara también de alguna forma la, tra la promoción de la película por CIO Guardianes de la Galaxia. que en... Ya fue una curatoría que hizo James Gunn para escoger canciones específicas dar claro. un soundtrack para las dos películas para las dos películas y que ese soundtrack esos dos soundtracks de las dos Guardianas de, la, de la Galaxia recibieron también un apoyo publicitario más grande y claro ahí de todas maneras el contenido ya no es de alta rotación en MTV como era en ese entonces las radios ellos no no recuerdo que hayan puesto ya canciones Porque eran la mayoría de canciones viejas De los 70 y los 80 A lo mejor pudo haber tenido mayor rotación En canciones en emisoras de, de adulto fome okay. eh, pueden haber tenido mm. más rotación de ahí
2: pero, pero ya no existe esa la, la, la canción de la película No, por eso Porque antes piensé que era oh, oh, O no. que porque estaba al día
1: es que está en el primer mundo. Perdón. No, ¿No sabes tú, Pio, por eso? No. <risa> eso, que está más no. cerca de la,
0: de no, la industria cinematográfica,
2: que... de hecho.
0: Yo veo las mismas cosas que ustedes, da lo mismo. Eh, <risa> la última gran canción de película no, que me acuerdo es... es. Let It Go. ¿Qué, qué? De hecho, ah, sí,
1: bueno, de 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 hecho va a ser sí. parte. De... Sí, claro, y va a ser parte de... después más adelante cuando revisemos la historia de YouTube. Frozen tuvo pues La rival directa de la relación de la, para la película de Mantela es
2: evitó el Oscar. Yo quiero tirar una pregunta a la mesa: ¿Cuál fue la primera canción de YouTube que ustedes recuerdan en alguna película? La de Batman, sí, probablemente la también, de Batman. Yo no también, o sea, la, la primera,
1: quisiera la, 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 la relación de que oh, es YouTube la banda que me gusta más una película. A mí fue al revés, porque mm, en me gustaba este... la
0: canción, yo no tenía idea, Yo no tenía idea quiénes eran, me gustaba la, la, Me gustaba Batman, me gustaba la película, me gustaba la canción, ese era el orden. Y de ahí eventualmente supe que era
2: YouTube, mucho después, así como dos años después. Yo tenía un enredo en la cabeza gigante, me acuerdo, porque yo sabía de la existencia, en esa época yo ya sabía, tenía, en el 93 tenía eh, 11 años, yo ya sabía la existencia de YouTube. Eh, pero no lo tenía tan claro en mi cabeza Pero sí, obviamente me gustaban mucho los cómics En esa época Y yo no entendía un carajo De por qué salía el guasón En el video de Batman Forever Si el guasón había salido en la primera película de Batman no en la tercera Y después descubrí que era Macfisto y que era todo este Lío esta, este, esta cuestión que bueno, que YouTube en el fondo siempre tiene Porque tiene esta cuestión de mezclar un poco Como estos metalenguajes Que van incluyendo dentro de sus propias obras eh, yo, yo no entendía para nada eso eh, y ese fue como mi primer recuerdo con asociado a película
0: para vamos al YouTube explaining no, yo, del día era el 95 no el
1: 93 gracias 95 perdón sí, sí porque yo tenía recuerdo tenía al menos 15 años para estar ya había visto su TV por lo tanto podía hacer la conexión <risa> eh, eh, y me parece Parece que también por esa misma época, no recuerdo bien si te de la diferencia de fechas, pero también ya había escuchado por las noticias del TV que Bono y Dieche estaban escribiendo la, una canción para otra película, que era GoldenEye pero que no le cantar no, 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 no. a cantar ellos. Esa, esos son mis dos recuerdos. Estoy casi seguro que deben ser el mismo año, así como año 95. Las sí. noticias deben ser claras, 94, de ahí. ¿Sí? Golden Eye del
2: 95. 95, no 95,
1: 96 yo me acuerdo, a menos, sí. Y tiene que pensar en la entonces. O sea, yo me quedaba por MTV por lo poco que daban, porque uh, debo haber visto en algún canal de televisión que transmitieron el concierto. No puedo recordar nunca, pero no debe haber sido alguno del cable. Porque ya no nosotros no concue, habían dos canales, tres a lo mucho, por esta época. El Match TV. Probablemente algunos de esos, claro, canales argentinos de música. Pero ahí recuerdo. Oye, también, claro, yo por la radio ya conocí YouTube. Eh, creo que tenía el Aston Baby, ya para ese tiempo. Eh, porque igual, eh, en esa época de colegio, lo que más bombardeaba era Grunge, Metal y eh, Punchy punchi Mucho <ríe> Eurodance. <ríe> Como para las fiesta y cosas así. Yeah. Eurodance. los sí. Eurodance. Sí, en Eurodance. Oscar, ¿no? no, Eurodance. Bueno, es que de verdad... No sé...
0: Bailando con ah. la vaquita...
1: Ay, ¿cómo se llamaban? Es que ya, ya, ya los confundo a todos, pero... Sí si tenía un grupo... Sí, si son todos eh, iguales. <risa> claro, pero no estoy pensando en el que era Doctor Alban. Ese, el ah, médico africano que se... Ah, doctor doctoral bueno la cosa es que había dicho del colegio y todos los podíais separar o sea pero gente que le gustara youtube era muy poco y no sé por la música entre ese grupo más chiquitito que admitía que le gustaba el pop y que no era grunge que no era metal que no era, o que no era derechamente ultra pop como los que le gustaba el eurodance eh, fluctuaba entre el New Wave y YouTube y ahí recuerdo haber claro, traficado algunos, algunos
2: casetes en ese entonces, casetes, derechamente CD no vino, me alcanzaba la web en ese entonces a mí, a mí lo que me pasaba también en esa época relacionado también, era con los singles eh, yo me acuerdo haber visto el single en alguna disquería que costaba ahora que sacaste el tema de los CDs ¿El single, el, de qué? el single costaba casi lo mismo que un disco completo el single de cualquier canción oh, yeah. pero vi el single de... o sea, el, el single de cualquier canción el, el, el disco que traía así como dos canciones traía el, el, el single y el lado B te valía lo mismo que un álbum eh, no sé, el álbum salía 10 lucas ponte tú eh, y el single salía 8 eh, era casi lo mismo y me recuerdo haber visto el single de Batman Forever con, o sea, el de Me Dream Me Kiss Me Kill Me con toda la toda la temática de Bandman Forever y todo el asunto eh, y, y en el fondo como que también eso también me llamó la atención, así como ver toda esta maquinaria que había alrededor um, pero pero nunca entendí mucho el hecho de que no estuvieran en las películas, que era lo que conversábamos al principio así como al final, en realidad la película te la ponían en los créditos, y ni siquiera creo que era la primera canción que salía en los créditos, no estoy seguro pero a la larga yo, yo esperaba que estuviera ahí, ¿cachai? No.
1: Es claro que, a ver, igual hay que entender que cómo se utilizan normalmente las canciones, a pesar de que sean promocionales o no lo usual es que sea un montaje dentro de la película, así como un momento importante no sé, pensando en Ultraviolet cuando lo ocupa en el click de Adam Sandler es como el momento que eleva la película y después termina y decae como otra sí. película de Adam Sandler
0: <risa> Oye, pero esa película es buena, o sea, en el sentido de que uno va pensando que es la clásica película de Adam Sandler y de repente te tira el plot twist
1: y te da ya la chucha El problema es que la igual está hecha como toda película de Adam Sandler y por lo tanto tiene momentos obviables por así decirlo, evitables totalmente, pero que Adam Sandler no puede evitar en los, los tres primeros cuartos de película y los, y los pone pues, igual ¿sí? eh, y la otra forma para pa volver a decir un tema, claro es el que los pongan en los créditos, y a veces ni siquiera eso por suerte, claro, YouTube ha, ha tenido, por, me imagino que por su estatus eh, uh, o es la canción que abre los créditos o es parte de un montaje que es más o menos importante dentro de la película no es como que queda así eh, no es para pa ponernos más ah, en el cartel que dice ay, ah, viene con alguna
2: canción de YouTube que era, era lo que se hacía antes po? que en el fondo como decía, como redondeando el tema era, era parte de, de todo este merchandising, de este marketing que nosotros no teníamos idea en esa época porque ahora quizás lo podemos entender un poquito mejor pero... No esa sé, época no teníamos idea, que era tu parte de un marketing gigantesco y que de repente, como dijiste tú hace un rato, Rodrigo, esto de los discos que decían música de la película e inspirada por la película. Ese era un chamullo para tratar de ver. O sea, era un pro máximo. Una... Sí, que no tenía nada que ver. Um, pero, okay,
1: de pero no estoy en... pensando en la mierda siempre se me ocurre un caso... Eh, este músico funado para la segunda de, de George Schumacher de, Batman, de que es Batman y Robin ¿Cuál de todos? R. Kelly que hacía ah, una canción yeah. que se llamaba Gotham City, claramente inspirada no, no tengo ¿Eh? idea si la habrán ocupado los créditos de alguna cuestión, pero una mirada y es como una balada gospel para una película de Batman, claro, después y la película de Batman y es como este, un me enjunje, mezclando todas las cosas posibles claro sí está sin ningún tipo de criterio más allá del netamente comercial entonces claro en ese entorno de la música inspirada no sé no sé en realidad si preferiría que nadie se inspirara más en películas y que se haya menos mal que se perdió también esa costumbre de vender cualquier cosa por ser parte dentro de un centro de una película que apostaba en grandes sino todas fueron grandes finalmente eran la apuesta del estudio a lo mejor y terminaron siendo desastres Precisamente por lo mismo, porque si no había el criterio ni siquiera la música, tampoco lo había para el guión, tampoco lo había para los actores, tampoco lo había para el director, tampoco lo había para... Nada, eran solamente notas de productores que se iban metiendo unos y a otros y ponme esto, tenemos un contrato con este otro pueblo también, tenemos un acuerdo con este pueblo también Y después que vender las figuritas, después que
2: vender los... <risa> y dependía del estatus de la película, así que qué tan blockbuster era ¿Qué tan Película de matinera. De hecho... Eh, entonces, a, a la larga, claro, podemos encontrar un montón de listas de películas en donde se incluyó alguna canción de YouTube, así como, no sé, un montón de películas en donde se incluyeron canciones de, no sé, eh, Blondie, ¿cachai? Eh, Vas a encontrar muchas. Eh, pero a la larga, yo creo que la pregunta es, ¿en qué películas como que influye más la figura de YouTube? Eh, ya sea como no tanto poniendo la canción intermedia, sino que tenga que ver un poquito más con el rollo del asunto, de la película en sí, o la mística. Inevitablemente vamos a tener que llegar a The Million Dollar hotel, pero básicamente
0: que sea parte de la película, no que sea como artista invitado.
2: Claro, porque mira, por ejemplo, yo tengo un caso Aquí tengo.
0: Yo les mandé y aquí tengo la lista de todos los soundtracks que tienen canciones con YouTube los soundtracks que no han salido y todas las apariciones
1: en películas en el momento que yo vi lo de lo de Batman Forever, lo de Golden GoldenEye también, justo también empezó una, mi beta así como cineasta yo que, ah, yo podría estudiar cine después, entonces me puse a ver muchas películas veía <risa> lo que pasaba en el cable y de pronto reconocía canciones eh, um, hay, hay una canción, o sea, hay una película que acá la conocieron como la Generación X Que es Reality Bites eh, no, Y Cuy, y así de pronto empezaron Y de pronto pillé en el cable Y dije, oye, pero esta voz me conocía Más eh, o menos el estilo y todo Y era el nombre del padre bueno. Y ahí sí, tení, ahí sí que tienes colaboración Y es eh, eh, eh una colaboración que más hmm. encima Implica viejos amigos de, de la banda Como es la Friday eh, um, con temas que obviamente a ellos les interesan y les tocaban, ¿taché? como de todo el tema del conflicto en, en Irlanda. Y con un actor que además después se va a repetir: que es Peter Post, eh, Paul Swipe, eh, que es el del papá. Y que después, yeah. ¿eh? su última película fue en Killing Bono, antes de morir de cáncer. No. <risa> claro, eso te sirve como para jugarlo jugar de, de, lo <ríe> Sí, Es como para jugar pero, a. Pero como decías tú. No con Kevin Bacon. <risa>
0: Hay otro repetido Adrián. ahí porque en, en El Nombre del Padre está Daniel Day-Lewis y después está en Gangs of New York.
2: Bueno, por supuesto, sí, también iba a ser En el caso de, de En El Nombre del Padre, eh, hay que reconocer que hay un. O sea, primero, la, la duda que tengo: YouTube como, como banda no participó, ¿cierto? No. Participó Bono principalmente. Bono, sí. Eh,
0: Bonos salen bono sale
1: sal, bono sale tres canciones. Claro, esa es la participación nominal. Porque igual uno tiende a pensar de que esto estos siempre caminan juntos, bono y diez. Probablemente no puedo haber metido tanto, pero más de algún. No tiene crédito. Pero yo entiendo pues, siempre, como siempre en la actualidad comunidad. Mm. O sea, o son los cuatro o son dos y dos. No tienen otra forma casi sí. de. De, de actuar. No hay tres. Eh, no, no, no hay tres. Ahora, último, claro, de pronto se han disparado más uno por su cuenta. Pero sí, la,
2: como crédito, eh, los nombres padres solo bono Pero ahí es no donde se da el caso de que en el fondo hay un, un envolvimiento de. O, o... Sí, eh, que, se, que se juntan, digamos, tanto los directores y, se crea, y, y los músicos y por acá, por allá, y se crea una visión más o menos en relación a lo que la película significaba y por qué era importante que la banda o las figuras musicales pop más importantes de Irlanda también participaran de la película. La película al final fue nominada al Oscar, fue como... Eh, fue como en su época, el, el como el equivalente a la película No de, de Chile, ¿cachai? O sea, una cosa súper importante como para la industria, donde todo el mundo como que confluyó para, para que la película fuera así. Ya hay un proceso musical detrás, creo, y creo que eso es mucho más enriquecedor cuando se da. Y, y YouTube creo que lo logró hacer varias veces, no sé si otras bandas lo hayan logrado hacer. Uh, creo que sí, yo para mí es lo más destacable de toda esta participación, porque al fin y al cabo como decíamos antes, es como ya, ok, necesito poner una un director dice, necesito poner una canción en mi película y acá, el catálogo y la tira, porque no sé, se parece, porque está sonando de moda porque es un single, qué sé yo pero otra cosa es como ya tratar de armar un cuento eh, relacionado con la película, que vaya dentro de la película que ayude a que se extienda un poco la película claro. y, y, hecho, y eso siento que por lo menos yo bro, Sí,
1: y de hecho eh, cuando decían música inspirada por la película yo entendía que ese era el concepto, que el eh, el trabajo que hicieron por ejemplo con esta película. Es decir, es la temática que nos involucra y que inspira su creatividad. No de que sea como dices tú claro, eh, una cuestión para, para aumentar el catálogo nomás. O porque el artista con el al cual pueden recurrir por ser parte de, de algún sello o porque claro la letra a lo mejor se adecúa no aquí hay un trabajo también creativo en el cual me da la impresión de que YouTube claro suele como suele trabajar así en, en no, no, no en familia pero sí como en, en un grupo de ser, siempre círculos cercanos conocidos de gente que admiran a, a, son, o sea igual suelen seleccionar bien la gente con la que colabora sentirse claro atraídos por un tema que los toca les toca las fibras y uh, y se nota también se nota también en los temas que, que entregan. O sea, la, la película es buena, los temas te, te golpean, o sea, como parte de esa película con el tema que le da nombre a, también a la película el nombre del padre, te va llegando te, te va también de, uh, haciendo un anuncio de lo que se viene Pero ¿Pueden hacer un resumen de qué trata la
0: película? para los que no sepan quizás alguien no la ha visto yo la vi hace mucho y me acuerdo. Me acuerdo poco, me acuerdo del juicio.
1: Eso me acuerdo.
2: Lo que pasa es que. De Rodrigo Lada, el que se acuerda más.
1: No, no es que me acuerde más. Eh. Pues igual yo creo que la última vez es que la vi de hace uno. 10 años. Pero eh, habla sobre la. A ver. ¿Cómo, cómo ponerlo en contacto, porque claro, te juicio, pero este es el tema del conflicto entre Irlanda y uh, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, particularmente, y cómo ha en este entonces el, la Irán, se llamaba la organización. Sí. Uh -huh, sí. ¿sí? sí. Eh, y habla sobre un pequeño núcleo eh, que finalmente hace atentado, eh, pero involucra a otra gente que no son parte del núcleo activo de la ira son solamente inlanteses y les hacen juicio y los meten presos y es la lucha constante después que hace Daniel Day-Lewis que es el personaje principal y de su padre que interpreta a Pete Way, por uh, la inocencia del papá luchando por la inocencia más para quien finalmente no, mejor o sea voy a dejar los porque finalmente es, es la lucha y dentro de eso también está, hay todo un contexto de crítica al conflicto, al origen del conflicto a cómo manejaba también Inglaterra eh, el conflicto, que usualmente era la respuesta de violencia con más violencia no había otra forma por mucho que hubiera un juicio y cosas así no. la respuesta siempre la respuesta siempre era agresiva y en este caso no, porque de, de hecho la figura del papá era todo lo contrario a esa idea y murió eh, me por el spoiler pero <ríe>
2: El spoiler. Ya era una película de hace 80 años. Dios mío. No, pero ¿sabes qué más allá de eso? ¿Qué se puede pasar? más allá de eso creo que también hay que hacer el hay que hacer el, el, el apunte de que es una película que aunque es tan vieja y que los conflictos de, de, entre Irlanda y Reino Unido eran, se, se sienten como tan lejanos para, nos, para nosotros para igual hay que entender que la realidad de lo que estamos viviendo políticamente hoy día es más o menos la misma como va a ser una especie de paréntesis eh, y entender que más o menos pasa lo mismo o sea también hay una cierta una forma de represión y también tiene que ver con que eh, se está metiendo gente presa porque sí no me Sí, porque, y eso es el fondo lo, lo de la película Hay un sector que, eh, por lo menos en el IRA Había un sector que era un poquito más eh, que, que era terrorista, por decirlo directamente eh, Y había otro sector que era más político Que no, no, no creía tanto en la violencia qué sé yo. Había el conflicto, es complicadísimo Pero si vemos las noticias hoy en día De lo que está pasando en Sudamérica eh, Se puede entender bastante bien eh, Porque es básicamente lo mismo y, y claro, o sea yo creo que esa también es una, una motivación que se genera eh, dentro de la banda y que la banda siempre lo, lo demostró dentro de sus temáticas
1: porque lo vivieron, sí, es una, una cuestión vivencial de ellos es parte de la historia de su infancia y de su juventud y que abordó al menos la temática en sus primeros tres discos de manera fuerte entonces, y a esa, y a esa altura, a la altura de cuando salió ya esta película si vieran un conflicto medianamente ya suelto, por así decirlo, las heridas quedaban todavía. Sí, eso lo sigues sigue escuchando en muchas otras
2: canciones y discos.
1: Era un conflicto medianamente cerrado ya a la altura en que salió la película, pero que todavía quedaban heridas, heridas pendientes por sanar y que la película apuntaba a eso. En el sentido, claro, eh, Franz puntualizaba el tema de que estaba este sector más político, medianamente claro, más pacífico hay un sector claramente extremista pero que también había que era lo que representaba el papá, un sector que solamente quería vivir y trabajar y no quería involucrarse en ese tema probablemente porque ya estaban cansados de luchar o porque eh, ya le había quitado mucho la lucha y no le veía más sentido y aún así se vieron involucrados y todo por parte de una campaña, claro, más o menos agresiva en donde quien detenta el poder eh, lo hace sin discriminar nomás. Eh, ataca a un sector que el que le parece que pudiera estar más de acuerdo con esas ideas y si va para adentro de inocentes, culpables eh, terceros cualquiera, les da lo mismo y la idea es mandarnos más mensajes, señales porque de hecho la, la condena fue dura la que, a la que vivieron los personajes
2: hay otra película eh, que está ya que estamos en este tema hay otra película que la protagoniza Tommy Lee Jones que siempre siempre olvido el nombre eh, pero que es, va más o menos en la misma línea y que va tiene que ver con que Tommy Lee Jones es un eh, es un ex eh, es un ex soldado del IRA eh, que está en Estados Unidos y que él fabricaba bombas eh, y eh, seguía haciendo atentados terroristas en Gringolandia eh, y en un minuto él está como básicamente escondido allá y en un minuto va a una venta de garage y se encuentra con un cassette que le venden eh, y, y él dice, oye, ¿qué es esto YouTube? y una, una actriz viene y le dice ¿cómo no conoces a YouTube? si todo el mundo conoce a YouTube está ambientado más o menos a final de, finales de los 80 la película, entonces YouTube estaba con The Joshua Tree, qué sé yo y de hecho el, el, el cassette que compra es el de Joshua Tree y después hay unos momentos muy buenos en donde el personaje está armando sus bombas y está escuchando si Having Fun For de fondo. Y... La, ¿Cómo se llama la película? No, no lo recuerdo. Eso, <ríe> busca a Tommy Lee Jones, eh, no sé, Irlandés, uh, búscalo por uh, ahí y seguramente va a salir. Y de hecho sale más de una vez la canción, otro... pero ahí encuentro que está súper bien usada. Blown Away se llama. Blown Away, sí. Eh, creo que está súper bien usada la, la canción ahí. A, a, porque el tipo está como feliz armando sus bombas, porque era bueno, un tipo que igual te presentan al personaje un poco caricaturizado ¿cachai? pero era un ex ira que seguía con su, con su rollo eh, pero te ponen esa canción de fondo eso yo cuento que es súper bueno mientras armaba las bombas y estaba pensando y la utilizan más de una vez la canción en la, en la, en la película y es, es, cuando hacen ese tipo de cosas también hay también destacables ¿eh? Eh, como, eh, como juntar un poquito más el la historia de fondo y también juntar el contexto, ¿cachai? O saber por qué YouTube, justo cuando un, un ex ira, ¿cachai? O sea, ahí el, el, el director era como más clever en ese sentido. Sí,
0: las la la canciones que salen son I Still Haven't Found y With or Without You. Pero solo mm -hmm. With or Without You sale en el soundtrack. porque No sé. Ah,
2: en, el, en el disco, digamos. Claro, en el, el, claro el disco, disco. Y otra colaboración que, bueno, eh, para salir no es tanto del, del, del tema tan triste, eh, otras <risa> colaboraciones que encuentro que bueno, sé, que hay que destacar es eh, la, la, la colaboración con, con Bim Benders. Eh, eh. Sí, eh, eso es, es bueno que no
1: metamos ahí. Beam, Beam Benders igual es como. te, te podría dedicar un capítulo entero, pero a veces tengo que pensar que está sobredimensionada esa relación. El problema. Es, y es por más que nada por.. Porque es breve, en realidad. Y es puntual. Yo creo que más que nada es, es como por cómo empieza.
0: pero dura como 10? Son, son como 10 años
1: de relación. No.
2: Sí, vale, acto, 10 años. Quizás que es mucho más.
1: No, no, Es que el, el, el punto es distinto, porque al final de cuentas, esta es una relación inversa. Que parte inversamente a como son todas las otras colaboraciones, donde vienen directores a buscarlos para ya sea para ocupar parte de su catálogo o las canciones o trabajos específicos aquí él inspiró primero a YouTube
2: entonces taxi. ellos fueron como los stalkers que querían trabajar con él lo fueron a buscar <risa> probablemente
1: no y, eh, igual, eh, eh, a ver el, el, está, es extraño si lo pensáis de esa forma porque de hecho primero claro la París, Texas, en la película de David ben Bender. Primero toca uno de los típicos. Bender y YouTube tienen un, ese tema obsesivo así con Estados Unidos. Entre su música, su cultura, su gente. Y que es un tópico en lo largo de las carreras de ambos que uh, llega a ser día mm, desagradable. <risa> no, no es sé si quiche. es desagradable, pero es, 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 cl eh, sí, claramente. Eh, ya la han ido abandonando, ambos un poco, pero o ya no es tan central, pero como te decía París texas primero esa secuencia, esos planos sobre todo de cómo va mostrando eh, el sur de los Estados Unidos paraje así como interminable eh, probablemente lo que después D.H. empezaba a hablar así como de la música cinemática de cómo la música lo que que con su música los lleve a parajes que uno cierra los ojos y se imagine lugares que te lleve y te transporte entonces eh, sí
0: para para, y, con, uh, para contextualizar
1: París, Texas es del 84
0: entonces es un gran momento para bueno para la frase que está diciendo de Die porque eso tiene que ver con el con el Yocho Tri básicamente ¿cierto?
1: Eh, o sea en yo, yo, adelante yo yo diría también lo mismo, pero es que primero porque claro, a lo mejor el concepto puede ser eh, que haya surgido en la cabeza a hecho entre el los Pyre entre y el de Oshatri pero el los Pyre fue la primera la colaboración primero que hicieron con Neno y Lanua, y donde aprendieron a hacer capas, ¿Sí? texturas en su música okay. ¿Sí? porque la música de los primeros tres discos es mucho más directa hecho empieza a trabajar más con su guitarra y, y a ver tomando en cuenta esto también como el, como el guitarrista que soy y que ha tratado de emular el sonido de H. Claro, los primeros tres discos es delay, un poco de reverb y eh, un poco de distorsión cuando cuando lo, lo amerita, de overdrive y después de esto empiezo a, tra a trabajar con, con los reverb para que armar verdaderas catedrales de sonido sin que tampoco te agobien así como las que sea los Spector ¿caché? sino que solamente vaya añadiendo nuevas capas de sonido que por sobre lo que puede hacer la sección rítmica que son Clayton y Larry Mullen y que no suene tan vacío porque al final de cuenta siguen siendo cuatro personajes que uno pone su voz, uno pone el vapor, uno pone la batería y él pone la guitarra por lo tanto todo el sonido, todas las texturas las tiene que ir poniendo
2: él es, 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 por, eh, por ejemplo en, Unford, en, en la canción de Unforgot Outfire, Fire creo que se nota por primera vez por lo menos en mi opinión personal eh, que justamente como la canción está inspirada en esta en esta exposición sobre las la, la bombas de Hiroshima y qué sé yo uh -huh. eh, como que tratan de transmitirte una imagen y creo que lo logran, o sea, lo logran con el sonido que desarrollaron en esa canción y todo y creo que obviamente Brian E. no tiene mucho que ver ahí y, y, y logró trabajar con Diech como para poder sacarlo pero esa cosa cinematográfica de las canciones creo que parte por ahí Indian Summer Sky también te puede hacer lo mismo, ¿sí? y
1: en realidad eh, eh, casi todo ese disco va logrando hacer eso, pero que hayan compuesto las canciones, la composición de esas canciones, la, como las fueron armando es el mismo equipo que se repitió también de 8 a 3, y que te lleven a parajes, y parajes específicos, si ese es el punto esos parajes específicos que podían encontrar en París, Texas eh, y que después lo claro, pongan también para el mismo eh, las imágenes del disco, las imágenes que fue tomando Anthony Cormier en el desierto, ¿sí? Te van a remitir mucho y tú, tú puedes
2: establecer hasta paralelos con Paris Texas. Ay, y que justamente claro, con, con, volviendo a bien Venders, eh, la primera relación que tienen, la primera colaboración que tienen con Until the End of the World, pero ahí ah, yo la
0: ah, verdad, en el youtube Planning de la hora, no fue así. <risa> lo primero que hicieron, lo primero <risa> que hicieron. <risa> Sí, no, porque si sí, vamos a estar haciendo este podcast para que la gente aprenda, Enseñémosle correctamente. Que decir no. Night and Day eh, va por otro lado. Antes, un poco. sí. Night and Day fue antes de Until the ah, of bueno. the World. Sí. Claro, fue espérate. ¿Se conocieron? Anmao, conocieron. Es que ya, pues la cosa es que YouTube quiso tra trabajar con Bin Benders. Eh, en, las, en, nuestra, en, en nuestra, con... sección, en right nuestra sección, el lado oscuro en youtubechile.net Ahí hay una pequeña historia sobre Night and Day Y ahí sale de que, bueno, eligieron a Vim Benders para hacer básicamente Algunos de los videos de Red Hot and Blue Y YouTube quería conocer a Vim a, a Benders no sé si fue como claro. petición, Entonces, como pero hubo Tenía algo, ¿no? Fue eso. como ustedes trabajen juntos y se conocieron, no, había como alguien, alguien, yo creo que tiró un hilo, como oye, Binbenders, 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 Binbenders. ya, yeah, Binbenders. O
2: sea, igual no es extraño, porque en, en toda la historia de YouTube siempre ha pasado lo mismo, ¿cachai? Esa... Eh, no me acuerdo si con Lily White al principio lo hicieron Pero por ejemplo con Brian Nino también Los, los hijos los Brian Nino Aceptó trabajar con ellos eh, Lo hicieron con Bim Benders y lo hicieron También con, eh, que yo sepa, con Johnny Cash, hasta que Johnny Cash dijo, ya bueno Voy a grabar una canción con ustedes <risa> eh, sí. A Johnny Cash también Como que luego lo catetearon, lo catetearon, lo catetearon no sé si después seguirán haciendo lo mismo pero yo creo que ese, ese, en ese minuto en todo caso ya tenían el estatus como para que la gente se acercara a ellos y ellos no tenían que acercarse a alguien, pero, eh,
1: ah, pero, pero igual, igual era una consulta
2: justamente sobre día of the War eh, nunca me quedó muy claro cómo es la historia si si YouTube hizo la canción para inspirado en la película claro. si tuvo algo que ver claro. esto si en realidad fue que ellos tenían la canción hecha y la aprovecharon de usar en la película, ¿saben ustedes eso? Yo, yo... Eh, yo también tengo la
1: misma duda porque se supone que es como una colaboración casi directa, así como que se supone, pero si yo veo la temática de la canción o la temática de la película no tiene relación
2: alguna más allá del tema del nombre de la canción y el nombre de la claro. película exacto o sea, no sé, para mí es un misterio la verdad nunca lo he podido, lo he, he leído varias cosas al respecto y nunca me ha quedado claro, algunos dicen uno, algunos dicen lo otro, pero no nunca me, me ha quedado claro es, muy, es distinto lo que pasó con, con Stay o sea, Con ese ya estamos mucho más claros O sea, con, con Stay ya fue directamente para la película O las alas del deseo hay un, hay un dato que siempre me llamó la atención Porque por ejemplo en en, en, en Wars o en la película eh, Stay aparece en la película Pero es una versión distinta a la que aparece en los discos Y aparece como de fondo en un bar Mientras está el personaje principal Que, para ser sincero, ya no me acuerdo su nombre está um, eh, conversando con otro en un bar. Oye, sí, qué difícil de conseguir esas películas ahora. Eh, están en criterio seguramente. Eh, sí. Sale Stay de fondo. Y resulta que después, años después, hicieron la, la, los gringos para variar, hicieron el remake. Hicieron eh, City of Angels con, con Nicolas Cage. Ahí sí me acuerdo del actor, lamentablemente. Eh, <risa> a Lo que todo es que ahí también metió una canción dentro de la dentro de la, de, de la banda some some, some or... angels. Que, que, que es la canción del pop eh, okay. y hicieron exactamente lo mismo eso me, me llamó la atención eh, como este era un remake hicieron exactamente lo mismo la canción aparece en la película en una escena en donde en un bar o en un lugar X ¿cachai? te aparece de fondo mientras el personaje principal conversa con alguien más Era
0: sobre Until the End of the World ahí me puse a leer y básicamente eh, Bono inventó el riff Hicieron un demo que se llama Fatboy Boy, les gustó pero lo dejaron ahí por mientras, y después para trabajando con Beam Benders para Until the End of the World le hicieron escuchar, le gustó, armaron algo, pero a la banda también le gustó, entonces le, dijo, le dijeron ya, podía usar esto, pero nosotros también lo vamos a usar. Entonces por eso la versión que, que sale en Until the End of the World, la película, es distinta a la que todos conocemos, la de Acton Babe. Esa es como y la versión que corta. También
2: en la banda sonora de la película ¿Viene esa versión?
0: Um, si mal no recuerdo. Yo es que nunca la encontré. Este sí, la versión del soundtrack es distinta. El soundtrack salió en Alemania con el nombre alemán bis and, and the
1: Dead World.
2: <risa> y...
1: YouTube y su Rico. eterna conexión alemana. Y germánico.
0: <risa> sí. sí. Así que está medio complicada de encontrar. Pero además que... Yo tengo que conocer al menos a uno o dos que deben tenerlo, porque... <risa> <risa>
1: Mientras hablamos de 83, claro, una inspiración es Paris, Texas. Pero hay una inspiración sonora mm. que viene del Captive. Ya. Yeah. Que la banda sonora que hizo The solo, uh -huh. para esa película por que se llama Captive. Sí, que es muy... Yo uh, iba a hablar del Captive rara, porque... Es o sea, cap
0: muy rara. Captive, es que la. Que... Eh, la banda sonora. Captive sí. salió en el 86. Sí. Según mis investigaciones. no salió el 86. Y si no han escuchado ese disco, vayan a escucharlo porque es muy... Es bueno. Definirlo? Es, es, es raro. O sea, con, pensando como... No, no, pero en, o sea, no yo, so trato, yo trato de meterlo en la
1: época Pero es que también hay una colaboración. Aparte, ¿sabes? Porque está Michael Brook ¿de Que de hecho es Que inventa ¿Sí? la guitarra infinita. Por eso decía. O sea, no sí, hay no. weird with, without you. Si no hubiese existido sin esa captive exacto, sin captive, aunque el sonido de ahí nada. Eso sí, la canción del, de ese soundtrack que hacen con Shane Edo Connor. Heroin, creo que mm -hmm. se llama. Ah. Esa la canción es buena, uh -huh. a mí me gusta. Esa es como sí. la primera grabación sí. de Shane Connor. O... Sí, sí, era sí, pero ya tenía esa
0: voz. Sí, pero era como antes de que como que explotara o de que fuera como. Antes de Prince, antes de todo eso, estuvo en el soundtrack con Dietz.
1: Así si es. no me equivoco,
2: hay una colaboración que hace Gene O'Connor con Bono, también parece Son chaco, ¿no? Uh,
1: no, no. Hay, te bien. estoy confundiendo, de hecho, con. Creo que era Andrea, el con Andrea padre. Con... Ah, Esas otras colaboraciones también con Andreita. Es que esas son otras cosas. Sí. <risa> no, eh, no, pero para el nombre del va, padre. Espera, otro, otra, espera, de quiero pasar mí. el dato
0: de que. Espera, quiero pasar el dato de que por favor vayan a escuchar Captive porque hay al menos una. Todas las canciones son, suenan como medio de película, pero medio ambiental, pero hay, sol, pero hay una. Siempre decimos que God Part 2 es como el, 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 la puerta de entrada al Actum Baby. Y que después Night and Day fue como la confirmación. Pero la llave está en Captive. Hay una canción en Captive que es muy Actum Baby, que sale de la nada, y que no tiene nada que ver con todas las otras del soundtrack. Pero es. uno la escucha y dice no. este es 91 no me acuerdo cuál es la canción pero en cuanto escuchen el soundtrack van a cachar al tiro cuál es la canción que no tiene nada que ver con las otras y suena al futuro totalmente
2: y es una banda sonora bien bien adelantada a su época esa lo, lo que hizo diez y eh, creo de hecho claro yo iba a comentar antes que me sonaba algunas veces algunas de esas canciones me sonaban a, a su UPA. Eh, muy en, en esa onda como media electrónica que, que utilizaron y sobre todo muy a, a Passengers creo que ese sí que hay, ahí hay un... Eh, chip viene a ser como el, el, el bisabuelo de, de Passengers desde mi punto de vista Bueno, pero para ustedes Passengers
0: es... ¿Qué es? ¿Es YouTube? ¿Es, es un invento? ¿Es un
1: soundtrack? Es una bola Es una bola que terminó en soundtrack desde el final de cuentas, o sea, de hecho eh, claro. Hit ¿Eh? Adelantaron a las películas Exacto, pero casi todas las bandas han hecho en algún momento algún experimento así y no son una canción dentro de un disco dos canciones, todas hacen algo se imaginan cómo podrían eh, sonar esto en, en, claro, como para un para sonido como para una película, ya sea ambiental ya sea para... Eh, Imaginarse escenas, y eso porque Empiezas en tu mente a imaginarte Escenas con la música No sé, si eres si no, sin empecé a imaginar Colores, luces,
2: cosas así, partís con eso eh, Y después ya son Imágenes, ya son planos Estás definido por la banda como eh, un, Las bandas sonoras de películas imaginarias Ese es, es como el concepto detrás de, de Passengers bueno, Yo creo que después sí, se sigue Sí
1: yo creo que sigue con la misma idea de esa, de la música cinemática, de cómo te transporta o cómo te lleva a imaginar lugares, situaciones. Ahora ya, en este caso, yo creo eh, ambientar cosas que, claro, está en su mente y de pronto la mente algún realizador igual terminó ocupando un lugar en alguna película. Se adelantaron rápido terminó siendo usado igual. Eh, Imagine Mal no, no es cualquier película, o sea, en realidad...
2: Tiene un buen, tuvo un buen destino. ¿De, de cuáles salieron, terminando la película? Your Room, um, Your the Room, Beach Sequence. Causado,
0: claro. En ghosting the Shell sale One Austin, Minute war no, no. Warning. y qué manera En Hit.
1: En sí Hit. En <laughs> <and> Hit. <laughs> ¿Cuál? La ¿One de Minute de Warning y Ghost, Ghost in the Shell? No, no claro, la de Ghosting the Shell, así como... Oh, por, pero es por el tema de promoción. Y, o sea, yo creo que por promoción en este lado del mundo, no sé si necesitaba que dijera que venía con una canción de YouTube. Ese es el tema.
0: Espérate, pero ¿estás hablando de la nueva? ¿O no? La, la, pues la, o sea, la original. No.
1: La, antigua,
0: la original. La original. La original, la... Ya. Yeah. Um, espérate, aquí está. Chu, 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 chu. En Hit sale Always Forever Now. Sí. Aquí encontré la de. La que decía Franz. Sinead O'Connor con YouTube. Eh, I'm not your baby. And The End of sí, Violence. Sí. The End of Violence. Ah, esa sí. es la. Pero, pero eso,
1: pero en, en el nombre. Espera, si son tres colaboraciones. En el nombre es padre y una. Está. La otra que es que esa es la última colaboración. O sea, no, perdón. La penúltima colaboración con Beam Benders. The End of Violence. Eh, igual eh, es rara esa película Yo me acuerdo haberla visto en la cine cuando salió ¿eh?
0: Pero Beam Benders no, tenuvo, no tuvo que ver con Million Dollar Hotel Por eso
2: ya todavía no, no llegamos a Million
1: Dollar Hotel No, y de hecho, estamos así llegando. nos vamos a... Pero, Claro, dentro de bien Benders eh, Es muy rara esa película yo de hecho fui entusiasmado por eh, <risa> por, por, por todas las colaboraciones y todas las cosas pero eh, no la encontré ni pata ni cabeza eh, no. no no sé en qué punto estaría bien venderse ahí, claro, de su, de su obra pero claro, son temáticas que oh, a ver, es que como es que yo no encontré sentido y de hecho no, era, la, no la he podido volver a ver porque de verdad es que cuesta conseguir por mucho que sea una película con distribución estadounidense o el sea, no es que soundtrack difícil, es difícil de pillar o sea me había llamado la atención por los actores que participaban eh, creo que probablemente en la promoción también había salido okay, algo así como que estaba con música de mono de o algo así o, y que era Jim ben Benders y que en ese entonces era como venía de toda esa triada de, de Berlín de de uh, y de hecho creo que también venía con el tirón de que estaban haciendo el remake de las alas del deseo del cielo sobre entonces, ben Bender, si mm. igual, ah, el entonces, bienvenido popularmente popular en un punto alto pero yeah. claro estás hablando estaban de end the, the End of Violence ¿cierto? Sí, de la película, porque en realidad yeah. eh, en el contexto de la música que ocuparon ahí de la colaboración de Shaney e. O'Connor con Pono mm. bueno, era la parte como del soundtrack que la película no <risa> y, y de hecho no. a pesar de eso después de no, no es como un gran no o sea no si no si se la pierden no se pierden de mucho o probablemente a lo mejor con esta edad ella le pueda
2: dar alguna otra lectura pero en ese entonces no la vean como... solo por el soundtrack esa es como la lección <risa> es que la banda sonora es muy buena ¿sabes? ¿se acuerdan de esas recomendaciones de antes? <risa> como tic -tac. era típico que había esas esa recomendaciones de arte era como no hombre, es que la película es mala pero la banda es súper y era como válido así como bueno y es que era una, una razón era para
1: ver la película. película y de hecho bueno es que no por eso yo no sé si sea como para hablar mucho más allá de que hubo oh, una película de ben Invaders con una nueva colaboración de bono Con, con Shane y Doc Connor más allá de eso creo que no, no incide pero de ahí hay que llegar, sí o sea a eso. Ah, llegamos se llama? Llega, a mí, de el, el hotel. hotel de no, pero sé que. Pero, pero nos vamos a el el,
0: vamos Ya para que se entienda un poco. Porque poco es de desordenado no, 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 no. Sí, es
1: bien,
0: bien. Y eso es como en los noventas. Pero sí, los se van los a saltar Entropy.
1: De
2: cómo partió muy. bien
1: A terminar en eso.
0: cómo partió bien. Y Entropy.
1: Pero Entropy. Espera, espera, a ver.
2: Elijamos. Elijamos. Elijamos
1: es que entro a hablar con otro director que es eh, un gran colaborador de YouTube que es Phil Joanou y de hecho su película es como media sí. media autobiográfica un video, básicamente que... sí. <risa> sí. Mm. y que de hecho es como que con cada película Phil Joanou que traté de ver era como me pasó con Mark Romanes, me pasó con otros grandes directores de videoclip eh, no salgan de ahí eh, su, su, su lenguaje en los videos <risa> Claro, su lenguaje da como para todo rentar seis minutos. Y después de eso se hace tedioso. Después de eso se hace <risa> extraño. Puta, después de para, todo eso se claro, Pasado ese margen de minutos es como bien. Sí. Y a ti te hablo, Anton para... <risa> No, ese loco es como que ya en la foto. O sea, ni siquiera hacer que se ponga más de minutos minuto. <risa>
0: No, los videos está bien Pero linear sí, claro, no, sí sea, no bien, Después, no después con de nivel, linear no Ya, <risa> million dollar
1: hotel Sí, sí Hay pero que mira, hablar hay, de hay, eso? Dos, hay dos hitos que no podemos evitar Este es el primero <risa> Y el otro yo sé sí. que no es cine Pero es que no voy a ir no, no a no hablarlo
2: <risa> La vieron, ¿Cuál, ¿Cuál?
1: sincero ¿Cuál? La vieron, ¿cuál? ¿Cuál es el segundo hito? Million, okay. million dollar Sí, el Milón segundo Dollar hito, ¿cuál es?
0: El? es el, el segundo hito es. Spider. Spider-Man. Ah. ah ya, yeah, después ¿Qué? hablamos de eso. Pero. O sea, Million Dollar hotel, hotel yo la vi.
1: O sea, no es
2: película, eh. No es película, vi, una hora de viste, de
0: Broadway. No, sí, sí. Yo vi
2: Million no, Dollar. Si hotel. Que... Está, ¿Por qué entiendo que es otro hito? Ya, pero, es ¿De qué vamos a hablar? ¿De Million Dollar Hotel?
1: ¿De Million Dollar Hotel? Entonces la pregunta es: ¿la vieron? Sí. Sí. Obvio Ya, entonces yo voy a ser el época, que, De hecho decir, Yo, espera, espera, que entonces yo voy a ser El primero que voy a ocupar esta frase No la vi, pero son tres buenos <risa> <risa> Y por qué no, no la vi Voy a explicarlo Creo que era la película Que más esperaba O sea, yo sabía De este proyecto de bono De larga data eh, eh, Entendía, de hecho Phil Joannou estaba Llamado a dirigir esa película Originalmente No era de Vendors Pero era Phil Joannu. Pero ahí interviene nuestro querido amigo también funado Mel Gibson
0: Ah, pensé que Salman Rushdie es de vera, Espera, Salman Rushdie No, desfunado. Es que todavía no llegamos a esa
1: <risa> <risa> Todavía no llegamos no, a, esa, es el, a esa El esa primer
0: desfunado
1: <risa> Bueno, la, yeah. la cosa es que Hablemos de... Ahí yo creo que igual el, el tema pasa porque también es un proyecto en el cual es un proyecto de Bono la idea de Bono que hablan ahí de que se inspiró mientras estaban grabando el video de Streets oh, ahí está esa cuestión mm. y le ocurrió la idea y cómo la está desarrollando espera,
0: espera, espera. cuenta la historia porfa
1: ¿la historia? se supone sí. y, eh, mientras grababan el video de Where the Streets Have No Name a él le llamó la atención a Bono la, el letrero, por así decirlo primero. y después la misma historia del hotel y en base a eso hotel? empezó a desarrollar una idea. El hotel del millón de dólares. ¿Cuál hotel? es un, es un hotel que... Ah. Que existe en Los Ángeles, sí. Exactamente. Ya. Yeah. Uy, ah, pues si la película se llama así, ¿cómo queréis que dijera? No es un hotel cualquiera. Sí, sí, sí. sí. Hotel, es que,
2: era el hotel del millón
1: de sí. dólares. Y obviamente a Bono le llama, que siempre le encanta contar historias, no necesariamente de él. De hecho, él tiene una facilidad enorme también para ponerse... Eh, de las zapatos de otra persona y contar historias de, de bueno, lo que se le ocurra, que parece ser lo que le ocurra a la otra persona en, en un exceso de empatía admirable eh, empezó a imaginar historias empezó a imaginar eh, y de hecho cómo encadenarla en torno a las historias que podían surgir a los distintos pasajeros de un hotel, y esto fue un proyecto por bueno, eso, o sea, pensamos que el video de Streets debe ser del año 87 la grabación sí, ya. sí. casi 10 años de trabajo, de meter gente de presentar el proyecto, de presentar la idea y como digo en algún momento como toda película lo que necesita es financiamiento y hay dos formas de conseguir plata los nombres involucrados o conseguir un mecenas porque no siempre los estudios ponen plata los estudios te pueden ayudar a, ir, a distribuir a lo mejor o a conseguir o puede que te pongan plata pero aún así necesitas nombres, nombres importantes involucrados en los proyectos yo a esta altura ya no retengo la información de cómo llegó Mel Gibson a ese proyecto, pero Mel Gibson llegó como actor y productor y como productor pone dos fichas ahí, que es tu nombre y tu plata y en ese sentido la, la decisión de que de que Phil Joanou no iba a dirigir esa película pasó
2: por Mel Gibson y por qué aceptó vender? eso yo creo que es la gran la gran incógnita o lo él, porque recordemos que en esa época Gibson estaba como en, en el, el top y había dirigido no me acuerdo si ya había dirigido o estaba por dirigir la, eh, la pasión de Cristo no si mal no recuerdo Gibson, no, en, eh,
1: no en ese entonces la, la pasión fue después mucho era después de dirección, no no la, la, lo que venía él era de corazón valiente como director o sea y poner ahí su, pero no, fue, estaba, estaba en, su, en esa época. Yo si no igual, sé si fue
0: Corazón, el... valiente, Corazón valiente Corazón es como cinco años antes, sí. Y... Así es. Más o menos, sí. estaba en ahí. una
2: época.
1: Él, él estaba en una época ahí a esa altura. No sé si decayendo ya, pero claramente estaba eligiendo proyectos distintos. Porque igual es más o menos de pero la estaba, misma época de Payback. Sí,
0: Payback fue el 99 y el mismo año del Million Dollar Hotel fue El Patriota que igual es a no, esa mí me fue. da lo mismo no, nunca la vi pero esa es grande y Chicken Run sí, es que no podemos dejarla de lado gran película
1: cómo se llama en pero, español no on. me acuerdo eh, Pollito en Fuga pero al que me refiero qué, ¿Qué gran película esa,
0: y espera, y ese mismo Uf, año espera gran año para Mel Gibson igual porque ese, ese año también fue What Women Want es el, la película en que él escucha como lo que piensan las mujeres.
2: Ah, oh, sí. Sí, Gibson. Y que Estaba transformando este actor de, de acción. Y se estaba transformando en un gallo un es que, poco. Estaba tratando de transformarse en alguien serio dentro de la industria. Y yo creo que por eso, eso es se metió es que, en proyectos. Este proyecto.
1: Eso era lo que iba a apuntar. Y eh, él igual estaba buscando alternar proyectos. tipos, porque Payback no es una gran película. Es un proyecto más o menos reducido, pero que involucrara nombres y una historia que lo mostrara él. Si bien era de acción, eh, también lo mostraba como un actor más de carácter, o sea, de, que pudiera desarrollar personajes que no serio? fueran, no, que no fueran solamente de una o dos capas, o sea, que tuvieran muchas más capas dentro de su de su, de su actuación. En realidad venía en la presta de la ola de su ego ...pudía elegir los proyectos que quisiera...
2: ...quería hacer lo que hizo DiCaprio después... ...muchos años después, pero quería... ...el punto es que se involucra en la película... Eh, ...de una manera u otra, pero... ...para serte sincero, yo no recuerdo tanto... ...la participación de Gibson... ...yo recuerdo no, mucho sí, más la de... Mel sal, sí, Gibson sale como... ...cinco minutos, con cueva... ...es un personaje importante dentro de la película... ...pero al fin y al cabo pero, la, la actuación de Djokovic... ...creo que es como lo más importante... Eh, y Vendors igual tiene esta cuestión de la musa, ¿cachai? muy, muy europeo eh, a mí en lo personal la película no me, no me gustó. Eh, encuentro que tiene falla, un montón de fallas eh, pero, pero no encuentro que sea una película mala, no, no entiendo por qué le fue tan mal en la crítica eh, pero es uno porque un no un se entiende burla, no más, está, yo creo.
1: Es, que, es que eso es uno, mira, yo de lo poco que pude ver de esa película está, primero, parte súper bien el montaje inicial
2: y de ahí se desarma. Sí, se lo desarma montaje, completamente. Que bueno,
1: pues en el video también de, de bien, bien te... Claro. Pero de ahí se desarma completamente esa película. Eh, y a mí las actuaciones me molestan. De hecho, mucho. Lo que poco que vi. Bien, de verdad que no, no la soporté. Era una película que esperaba mucho y que no soporté. O sea, fue un, a pesar de que no había gastado plata porque no la fui a ver sino, no, era piratería pura y dura nomás de aquellos años.
2: <risa> eh, yo lo sí, no, si mal no recuerdo no me acuerdo pero, no, no, no pero, de bueno, verdad, ver, pero, pero ligándolo un poco más y pegándolo pegándolo con, con lo que es YouTube en el fondo eh, es la primera película en donde como que toda la banda se compromete con un proyecto ¿cachai? y se comprometen desde varios puntos ¿cachai? No se comprometió obviamente con, con ser eh, con ser productor y ser eh, la idea original no sé si alcanzó a escribir el guión pero estuvo parte, parte de la no, idea original no el crey, el se comprometió crey, con no, la banda sonora el, trajeron a The que viene a ser como el final de esta, de esta eh, colaboración de tantos años, ¿cachai? Como que era como el mega proyecto que tenían entre sus manos. Y, y les fue tan mal o peor que como con Rutland Ham, por ejemplo. <risa> eh, según tengo entendido, recaudó 57 mil dólares en taquilla. Una cosa así. Fue terrible. Um, y. Así, a ver, fueron. Creo que esa fue como el, 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 la lápida para YouTube es. metido en proyectos así de cine em, eh, Y siento que les pesó mucho también lo que les pasó con Rottenham O sea, como siento como Es la segunda vez que se involucraban como banda en un proyecto Directamente así, componiendo el nombre eh, Que salía en el afiche, y, y les va igual de mal que con Rottenham Entonces creo que ahí es como que se, se cabrearon un poco Entonces, terminaron con la idea de hacerlo eh, y ya nunca más se involucraron así en un proyecto de cinematográfico
0: así en claro así como metiéndose todos puede ser pero igual después han estado metidos en otras en otros proyectos no tan a fondo no tan a full pero igual bueno, o, sea, o sea no dejaron de meterse un... en, en soundtracks después de eso después después de no, después pero es que no, de, podía, no, no la, can no la cantidad podían... de canciones en, en soundtracks es
1: gigante. Claro, pero es que no podían dejar de participar, o sea, venían de varios golpes, o sea, exitazo, O sea, lo de Batman Forever, la película mala, pero la parte que es ver la canción de YouTube, la fue súper bien. De hecho, pasó lo mismo después con de Smashing Pumpkins para Batman Forever, o sea, eh, DNS, divines DNS, temazo. Batman y Robin. Claro, Batman sí, buenísimo. Este, este mazo Nunca nunca los mató Ni les produjo ningún efecto de que la película fuera tan mala Al punto de que No hay trailer casi que Salga ahora sin esta canción O con la otra versión que es The Beginning is the End is the Que es como otra versión de la misma canción eh, uh, sí,
0: La versión lenta Venían de otra ola o sea, de el, el,
1: Venían de misión ven, imposible
0: y aunque no le guste la película, venían de City of Angels con, con Nicolas pero, Cage pero, pero, y aunque no un pero Es soundtrack venían Es un tema... Es un tema... Es pero el Es un tema... por Es un tema... el o sea, estaban, no, sí, en, a ver, estaban en lo que pega Si hablamos
2: de plata Si hablamos de que, de que ganaron plata, ganaron plata O sea, no. excepto con The Million de dólares. Yo creo que ganaron más plata vendiendo la banda sonora Y, y con y con, la, con la película en sí eh, Pero quiero aprovechar De retroceder, eh, sé que es medio desordenado Pero quiero aprovechar de retroceder Para pa sacar una duda Misión imposible ¿Qué de nuevo tiene El tema de misión imposible? porque yo lo escucho casi igual al original
0: una versión que suena más moderna nomás, ¿qué
1: más
2: quería inventar en otra canción
1: como la versión, es como la versión de de la, de de la canción de la canción ¿has escuchado esa canción le puso ¿Cuál? la letra nomás encima eso es todo, pero ¿De cuál? con la furia con la furia agresa, así como ah, yo sé por qué me di ahí pero nada más pero oh, la, la canción. Y aparte que ni, ni el tema de Link canción? Biscuit ni esa película en particular. Eh, para Misión Imposible uh -huh. 2, pues, Link Biscuit hizo el tema de la canción que eh, pero le puso una. Ah, letra, sí, no, sí, pero, pero la de, de Movie. Dos, James, ah, no, la de Movie para eh, James Bond. Es de James Bond, sí, de que Bond. También hizo una versión de la misma no, 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 por eso, difícil. pero que usted esté preguntando qué fue lo que hizo, suena moderno. Eso es nomás. Hizo una modernización del tema. Le pusieron cajas de ritmo, le pusieron el sonido del bajo, mucho más potente, porque en realidad la traducción era más orquestal que, que otra cosa. ¿Eso? Suena bien, bueno, bien, moderna, claro, no suena, sí. no suena
2: de
0: suena de película importante, no de una serie de la tele. Que tiene una
2: el único proyecto es en estuvieron escala, metidos también. los otros dos de la banda, ¿cachai? Eh, y es el único proyecto en donde estuvieron metidos los otros dos de la banda y es como sería. Así, no, no, me da pero risa es por que, ese lado. Porque siempre todos sería estos. Eh.
1: ¿Pero qué? Que no fue sería, o sea, igual fueron más prácticos, podrías alegar. Fueron más prácticos, no se complicaron. El tema es bueno, el tema es bueno. Nos proporcionamos, nos proporcionamos. Listo ¿Dónde está mi plata?
2: Sí A eso voy A eso voy Pero a no, pasó, sí, no. La presencia
1: que tuvo ese tema Dentro de las promociones Con lo que hablábamos al principio En cómo se promocionaban las películas en ese entonces Les dio visibilidad O sea, para el tiempo que estuvieron en pausa YouTube En ese entonces eh, Les sirvió caleta que tuvieran esa presencia De esa forma Aunque fueran los dos menos ruidosos, por así decirlo Y
0: bueno eh, o sea, se sabía Entonces, que el, se sabía que YouTube era parte de la emisión imposible
2: era, era, parte de, era
0: parte de la venta del soundtrack.
2: Tampoco, un poco, Un poco, Yo no lo no recuerdo así como tan... Es que justamente, claro, con solo otros dos miembros de la banda que son menos conocidos, eh, como que lo promocionaban, está... pero nunca tanto.
0: Pero de hecho yo tengo el soundtrack en vinilo y que el soundtrack no es ni tan largo. Y son como tres versiones de la misma canción de Misión Imposible entonces como que no se complicaron, fueron como al, al hueso nomás con la canción y que pegó, o sea, tenía un video salía en MTV era parte de, habla un poco era de cómo
2: funciona la banda y, y estáis hablando de un no tema que básicamente
0: claro. loco, en un tema instrumental en 1996 y para que te salga eso en MTV eh, Tenía que ser
2: bueno y no fue y fue bastante bueno. Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Te lo, lo concedo Oye, y ya terminando con la etapa de ventas ya cerrando como la, la década del 2000, ¿qué vino después que ustedes eh, recuerden que haya sido como destacable? Puta, no, varias pero, cosas.
1: No, 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 no te escuché, espérate
2: Después del de hotel del millón de Después dólares, de o sea, ya terminando la década de los 90 y empezando ya el, el 2000, eh, eso el, el, la, la película Ahí okay, eh, terminó eh, del, o sea, sí. del hotel es el 2000, cierto? Sí. Y ahí, como que empieza sí. una nueva etapa, ¿caché? o sea, empieza una nueva etapa de la banda, se reinventan un poco con el, con el All That You Can Leave Behind. Eh, Bono se pone a, 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 a hablar del jubileo por todas partes. La, la imagen de, de, de él como Roxanne empieza a cambiar, empieza a, a desvanecerse. Eh, entonces, para mí es una etapa totalmente distinta. Y, y de ahí para adelante también hay otras decisiones comerciales distintas. Por ejemplo, no sé, Bottom Rider, que eso fue en el 2002, 2001. ¿no? Sí, 2001.
1: Y sí. por ahí parte, o me, o me parece que Murano Couch estaba antes.
0: Mulan Rush antes también con mm. Gavin Friday de nuevo con Children sí. of the Revolution.
1: Esa es sí, otra película,
2: the claro,
1: no Revolution. Aquí sí, no. aquí, aquí ya tengo ya que bien. hacer un, un alto y una aclaración pero todo lo que sea musical de aquí en adelante yo no lo veo.
0: La película un, un
1: musical película musical. No
2: Ay, no lo soporto Yo solamente Universe.
0: Nada más. Ni siquiera. Yo creo que. Ni siquiera, pero ya vamos a llegar ahí. Yo creo que. Okay. Yo creo que vi Mulan Rouge. Creo, no me acuerdo mucho. También no me gustan mucho los musicales. Para nada.
2: Eh, espérate. Pero claro, de ahí viene tu eh, Rider, por ejemplo. Que fue una cuestión, ya. fue ya. Eh, ¿Cuál fue la primera? El, 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 el Franz dijo
0: El Franz dijo Volver, la... volver más forever. Es exactamente lo mismo. El Franz mencionó a Nicolas Cage primero al comienzo. ¿Por qué fue? O oh, City of Angels Ah, fue por esa nomás, no fue antes ¿Por qué? Hay, ah, otro, hay otra presencia hay, en el... hay otra película con Nicolas Cage Donde sale YouTube Una película ¿Vale? se llama The Family
1: Man
2: Hombre de familia y Hombre
1: Yo la encuentro sí. muy buena Pero es como una reversión de un cuento de Navidad así, un... <risas> Sí, sí Sí, ah. Pero o sea, ahí usan One
0: y lo usan bien
1: y lo usan bien, ¿no es cierto? sí o sea, si la vamos a hablar, ¿Cierto?
0: Eh, de hecho, buscáis el tráiler y ahí está One en el tráiler aunque en la película no lo usan tan, tan 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 bien o sea lo usan bien en el sentido de para promocionar la película porque veía el tráiler y ahí está la, la canción en todos lados pero en la película no lo usan tanto pero Evoca igual tiene alguna conexión está bien, está bien elegida en ese sentido bueno.
1: No la ocuparon para bailar en el matrimonio, ¿no es cierto? No me acuerdo. No. La he visto no. varias veces, pero no me acuerdo. Yo sí, la he visto Todo. a los dos como una... A ver, nomás creo que la vi. Eh, eh, era todavía un momento bueno de Nicolas Cage, ese de Hombre de Family. Y con tía Leoni.
0: También en un sí, buen sí, momento. Todavía salía. había salido de la serie. Hay, pero ahí, aquí ¿no? aquí empieza... Estaba como... Recién salía de la serie No me acuerdo Pero es por ahí Y todavía estaba con Dukovny Supongo
1: Sí, si sí, sí, duraron harto más no Cuando ya fue a hacer Californication David dukovni ahí dijo que Basta
0: Tom igual
1: Tom rider igual eh, Claro, como dice Fran es un tipo promoción Aquí debe ser Lavero, Porque, ah, eh, porque
0: Lavero conoció a YouTube por Elevation de Tomb Raider. Porque Lavero es fan de. Es, era fan de Tomb Raider del juego. Po. Acuérdense que su, su nombre era Vero Croft. Ay,
2: ah, de verdad. Pero bueno, esa, es en realidad esa película, la película en sí es mala. Eh, mala. Yo, yo no, <ríe> no vi nada de eso. No, no, no es indefendible <risa> eh, la película Fíjate. es mala y simplemente fue Fíjate. que era, en esa época Angelina Jolie estaba pegando súper fuerte, Lara Croft habían generado una relación con Lara Croft desde antes por varias razones, ¿se acuerdan? había salido no, 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 en no, no. las pantallas del sí. Pop Mart en la gira sí. y sí. particularmente que yo recuerde Bono había invertido en Eidos, que era la compañía que hacía el videojuego ah, eso se un... fue como fácil el fue como fácil el link ahí ¿sí? ¿sí? como para pa lograr todo eso, claro, eh, y al final terminaron haciendo eso, que creo que, o sea, el video si lo, lo, lo revisáis es como bien malo también. <risa> <risa> echarlo rápido, una tontera, <risa> esa cuestión del Evil YouTube que había, no, fue bueno, yo creo que un producto de su época, eh, Bien, bien, malito. No, de, de, totalmente de, de, producto en su de, época porque tuvo un, un making de video en MTV,
0: el director mm. fue Joseph Kahn, que era como el director fetiche del momento. Era, era justo el momento para un video así que
1: pues me dio un mal, malísimo, día. pero bueno. Era una película para, para el bus. De hecho, yo, yo la vi en no. un viaje en bus. Para ¿no? No el bus <ríe> <ríe> y me quedé dormido. ¿Esa película, película Tour Bus?
2: <risa> sí. es que Yo creo que justamente eso, o sea, es como ahí como que la banda dice, ya, Filo, ya nos metimos en muchos líos, ¿cachai? Con todo este proyecto de Nar que un poco agotados con haberse metido con el proyecto y dijeron, o sea, tenemos que seguir haciendo lo que se hacía siempre, nomás que a prestar una de nuestras canciones para, para que promocione una película y sacó. No, pero no. Mira, hay,
0: otra, hay otra forma más fácil, como que en, en todas las cosas que estuvieron metidos antes, bueno, no, ya, no sé si Batman Forever y Golden Knight entre, pero todo lo otro, por ahí decir que era más o menos... Entre artístico, indie, extraño. No era como el... No era el blockbuster. No era solamente un efecto de promoción, exactamente. Claro. Pero de aquí en adelante, de hecho, después, que, de, después del Million Dollar que... Man, tení Mulan Rush, tenéis Raider, tenéis Vanille Sky, eh, Gangs of New York. Y así, ¿cachai? Y después, después vais metiéndote con las cuestiones del Oscar. Ya.
1: Yeah. Porque Gangs Entonces. of New York, es, porque es como el... Siguiente paso que uno debería analizar. Igual también vuelvan a involucrarse más allá de mero hecho de promoción de una canción. De partida, porque es una canción ah. exclusivamente para la película. Segundo, porque eh. trata de dos fetiches irlandeses en América. Sí.
2: <risa> Pero yo creo que justamente eso. O sea, el y este es por, de es YouTube YouTube en en una película Recordemos que una película y Scorsese. Es es, esa, esa... Pero ahora, no es cualquier
1: tipo de película Scorsese, Scorsese tiene distintos tipos de hacer pero películas. Siempre va a llamar la atención que sea una película Scorsese. Pero esta era es una película grande. O sea, era con DiCaprio, Daniel Day Lewis. Daniel Day Lewis siempre ha estado en su pick, porque vamos a andar con, con tonteras. Sí, no, <risa> no. Y no cuando,
0: nunca, cuando, el, el, nunca hay un comienzo,
1: claro? <risa> El Exacto, cuando no, no está en pick
0: es porque no está actuando, ¿no?
2: Yo creo que la diferencia que de, de esta película es que Scorsese trató de llevar la acción a un nivel más a, más allá del que él estaba acostumbrado a manejar. Generalmente siempre trabajaba la acción de lo, del, del mundo cáncer, pero muy reducido. Y aquí ya te lo trató de llevar a una batalla campal en la ciudad, ¿tachai? O sea, no sé si Scorsese estaba preparado para eso.
0: No, no, no me, eh, no me, no me, no me encasilla Scorsese en los gáncters
2: no por, por dos es, películas.
0: No, 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 no empecemos con eso. Por favor.
2: Eh, pero no, pero ya, pero, pero, nosotros, pero después,
0: la, 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 la gran importancia de la película es que puta, ya después de Casino que fue como la fue la última como gran película de Scorsese y, de, y siete años después fue Gangs of New York, ¿cachai? o sea, mira sí. antes, de, antes de Casino tenía la edad y la inocencia, Cabo de Miedo los buenos muchachos, puta todo lo que veis para atrás grande, pero del 95 al 2002 tiene dos cosas que yo no las conozco y yo no sé tanto de Scorsese, así que si yo no las conozco es como que, el, voy a ponerme el, en el nombre del público, como que en el público general no son tan conocidas po.
2: Kundun, Bringing Out the Dead Yo creo que el punto aquí es que reconocer que cuando YouTube se mete en la película de una manera que no sea solamente prestando la música o los derechos para que pongan sus canciones algo pasa con las películas que se dan a la mía toco. Ya pero cuál fue la ¿cuál fue el
0: <risa> cómo fue que,
1: <risa>
2: ¿Cómo fue que <risa> no pero ¿cómo no sé cuál es la mufa de esto, pero cuál,
0: cómo pero se yo involucró no, YouTube. Sé en cómo esto? Porque yo no tengo idea. Yo no sé cómo considerar que YouTube estuvo involucrado más allá de la canción. Pero, o sea, la
1: canción No es solamente promocional, no es parte de, no es abrir el catálogo de YouTube y toma, ahí tenía una canción. A eso me refiero a que hay una colaboración también más estrecha.
2: Eh, ah. hacen una canción para la película. Sí, eso es extraño. Relativamente tampoco es tan, tan extraño, pero sí. O sea, tomemos cuenta que el single nunca salió, eh, nunca estuvo metido dentro de ningún disco y el único disco que apareció fue en el recopilatorio del, 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 del 90-2000. ahí ah. venía la, el, la canción. Eso por lo mismo. Sí. Sí, es, un, es una colaboración especial, ¿cachai? Porque sí, le hicieron la canción a Scorsese, le cedieron el tiempo y el espacio para poder hacer eso, ¿cachai? Tomando en cuenta lo mismo que decía Rodrigo hace un rato eh, Irlandeses en América, ¿cachai? Es como, era como obvio que teníamos cosas acá, ¿cachai? Para y es Scorsese eh, también Y al fin y al cabo, la, la, la letra de la canción o sea, el caso... y, y el tema de la canción tiene que ver con eso, ¿cachai?
1: Ahora, obviamente, Scorsese es el gancho, ¿no? O sea, de, si de, de algún momento alguien te dice... Oye, Scorsese necesita reunirse contigo porque quiere que le haga una canción para su película, no lo dudáis dos veces, aunque te salga a cualquier cosa. Y yo no tampoco, mm. tampoco que la canción sea mala. Y la película tampoco la encuentro mala. Solamente que a lo mejor había demasiadas expectativas, a lo mejor por tanta colaboración. O sea, es ¿qué piensa eso?
0: Básicamente era YouTube que había como vuelto, el, el regreso de YouTube, porque esto era el 2001... El 2000, a fin del 2001 uh -huh. salió la película era como YouTube en el nuevo pic y el regreso de Scorsese y DiCaprio no, era lógico era, era, era no fuera lógico todo, todo era como pero de nuevo mastico.
2: no tuvo el resultado que se esperaba ¿cachai? esa no se transformó en una si pensamos, yo encuentro que es mucho más válida y mucho más, más que válida, sino que eh, importante la colaboración que se hizo eh, con el nombre del padre, eh, mucho más sólida esa colaboración, que, que la que hicieron después, ¿cachai? Eh, que esta en particular. Siento que no, no tiene el peso y que nunca más volvieron a tener el peso, ¿cachai? De, de hecho, como que pasa con la, con la canción de Mandela, eh, o sea, con, con la película de Mandela tú, tú dices, es como lógico Meter a YouTube dentro de la historia De la biopic de Mandela eh, Pero al mismo tiempo eh, La película no tuvo el impacto Que uno pensar, que uno pensaría que, que podía tener ¿Cachai? Entonces es, eso a mí es lo que me queda Dando vuelta al final Culturalmente hablando,
1: trascendencia claro, no, no, no logró ese efecto esperado Probablemente Yo nunca he visto Gangs eh, of New York
0: porque, no sé, como que no me atrae la historia Como... Estas cuestiones como de la, de, de, época, no sé Como que no me pinca. No me El final sí lo he visto <risa> Cuando sale la canción a full Y ese sí, a mí me gustó una, ¿Era una canción ideal para montaje? Sí Yo creo que, a ver La canción no es mala Pero, puta, es que es rara Suena muy... A, no, es, muy, sí, es, es, muy no. es muy perfecta para la película Pero no ya, es como sí, para que la gente se enganche a la canción Y al mismo no, tiempo... Y al mismo tiempo para uno que no es gringo Las manos que construyeron América y como que no... El tema se te va a la chucha Aunque... No, y no porque sea chileno, sino porque... Es demasiado gringo es el, sí, mi, de mi hecho, es re mi sí, Y ahí comenzó como la, gringana, sí, France, la gringanización no. de YouTube, que no me gusta mucho. Sí, pero yo no sé si es no no
1: más grande. Siempre fueron muy gringos. Pero siempre fueron muy gringos por sus cuestiones. No...
2: O sea, sí, pero ahora
1: sí, 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 ya
0: Pero ahora era como ya literal.
1: Sí. No, sí es el tema, de hecho como que probablemente bueno, a lo mejor eh, leyó un poco más de historia de cómo llegar el irlandés a Estados Unidos y eh, te fanatizó religiosamente así, del, del asunto también ahí Yo,
0: empezó igual, como el cambio del, del acento también pues. uh -huh, ¿De que de veras? Ya estaba menos irlandés y estaba más gringo
1: como para cerrar este tema de of New York, hay un tema que igual me llama la atención, la canción como digo no la encuentro mala como para montajes dentro de una película por lo tanto yo creo que la construyeron bien para el propósito que tenían que a nosotros no nos gusta, o al gran público en general no la haya entusiasmado en otro tema pero funciona dentro de su estructura, dentro de para lo que le solicitó de alguna forma o lo que con la forma que ellos quisieron colaborar funciona la ejecución sí, después en vivo, esa presentación que hicieron en los Oscars después yo no le habría dado ni siquiera una nominación no, ¿Qué, qué más las otras versiones con, de las dos veces que no, he venido. Es que si ya te hablas habla de otro problema. Pues, ahí nos
2: metemos. Ahí nos metemos. Otro problema. Ahí ya nos que, metemos en el, el digo no, de, de que, que, que esta canción en YouTube particular ya... la pura. vayan da de... uno, vayan da uno. A ver, la de Mandela, ¿cómo se llama? Eh, Ordinary Love, horrible también la, la presentación. Eso. Sí. Y eso ya te habla de que pero, la bueno, bueno, banda ya está demasiado burguesada con su equipo, ¿cachai? Y ya no funciona bien si no es con su propio setup. Si la ponía en un escenario X, ya no te rinde.
1: Pero, pero <risa> <risa> <¿Qué> es eso es <risa> lo que me llama la atención. Mira, dos cosas. Uno, uno la elección de ese... No sé qué instrumento es la clavicordio, lo que eligió el Diez como para tocar esa canción. Ya no rinde, weón y en vivo no, era como, no 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 por favor no que el que, que le haya metido esa idea o al que le haya dicho sí, es buena idea por favor despídalo al tiro pero no te compro lo del setup porque he visto presentaciones más grandilocuentes que el setup clásico de youtube sobre el escenario en el escenario de los mm. hombres es algo que ellos no quieren hacer porque se les metió en la idea, y no recuerdo ya de cuándo era la entrevista, pero no, se les metió en la idea de que una canción siempre va a funcionar si no la toca acústica si sí. funciona acústica va a funcionar
2: también y que es no, simple, eso
1: eh? no siempre no quiero hablar no sé no sé qué escucharán yo creo que, que va, va por
2: el lado pero, técnico pero no sé dos veces que se han presentado están peleando un premio que se quieren ganar ¿cachai? y las dos veces han elegido lo mismo que el ser acústico yo creo que tiene que ver con que la, la producción de los Oscars debe ser tan frenética que no da espacio para que de repente llegue de hecho y te diga ¿sabes? que tengo un rack de 15 metros ¿cachai? Eh, que tengo que conectar acá ¿cachai? diréis Dicen, viejo, eh, tengo, tenés que actuar Y en dos minutos más tengo que montar Otra weá y otra wea más y otra weá entonces, no, no entonces por lo no, menos yo no, creo que termino haciendo no. esta cuestión acústica Han metido No, han metido orquestas enteras Han metido
1: enteras en el escenario Desde tiempos inmemoriales sí. eh, Y eso es no es más complicado Que meter un rap de 15 pisos como ese tú eh, Sí, de hecho Creo que en ese entonces el rap era más complicado Pero esa canción era orquestada Era para hacerla distinta, ¿cachai? Era para hacerla con su guitarra, ah, con sí. un delay, era para hacerla con su bajo, era para hacerla con la batería y con la orquesta misma que ha estado siempre presente en los Oscars.
0: Sí, Os era para, era para el... hacerla como gigante.
1: Era para era hacerla, para hacerla
0: gigante claro. Era para mostrar para si veía el final de la película, en que ni si como que con cuevas suenan ellos, es básicamente como la orquesta tirando el, el ritmo. Uh -huh. Es, pero espectacular el final espectacular el final de la canción, te quedáis viendo los créditos solo para escuchar lo, eh, los violines. Pero yo creo ah, que, sí que, ten que el, 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 el problema es que para los Oscars, yo creo que el, lo que se les metió en la cabeza es que tienen que ser como. tiene que ser como sobrio, tiene que ser como elegante. Yo creo que ahí está el, no, Quieren ser elegantes porque son los Oscars y, y quieren dar una buena imagen y no sé qué mierda. Y ahí tenéis dos presentaciones medias corneta porque quería ser elegante frente a los
1: amigos? A los A los amigos. A los los A que Contra
0: Eminem.
1: que los amigos. A A los Claro, y 20 eh, medio crema.
2: Crema. Que más allá de, la, de las canciones O sea, más allá de las presentaciones Que fue mala Eso, eso no te determina el, el ganador, ¿cachai? O sea, la presentación sigue ah, no, sigue la la ¿no? siendo una oportunidad Para mostrar lo genial que es tu
1: canción Porque es un, eh, es un tipo de exposición Distinto Entonces, decir, presentaciones más conectas Lo único que va metiendo en el público general Es que en realidad YouTube está dejando De ser una banda relevante Sí,
2: porque además con presentaciones conectadas ante el público amplio. Reconozcamos que las canciones contra las que se enfrentó y las contra las que perdió eh, o sea, las dos veces que ha logrado meter una canción en los Oscars estaban sonados, no iban a poder ganar o sea, tení primero lo de Eminem que eh, a nosotros bueno, a lo mejor no lo entendemos muy bien, pero esa película culturalmente en Gringolandia fue la ah, o sea, fue una cuestión que no marcó una época y después tenéis Frozen, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir de eso? Sí. Siempre muy mala cueva como para también en la época en que se han presentado con sus canciones para, para tratar de ganar el premio.
0: Al menos se ganaron los Globos de Oro con esas dos. es Algo. Ah, bueno. es el único premio que les falta. Sí, pues. Bueno, y los Tony. <risa> No, pero ahí están perdidos no, no Ya no van a intentarlo.
2: <risa> y no sé, pues después de... A ver, después, cronológicamente hablando Después de eso, ¿qué otra cosa relevante hay? Recuerdo cosas interesantes, eso sí ¿eh? Yo pasaría como al la, anécdotario la eh, Por ejemplo, lo, lo que les compartí ayer hay dos, hay dos películas Hay una película que siempre he querido ver y que no la he encontrado nunca no he podido ni verla, ni comprarla Ni, ni bajarla, nada Que es Killing Bono que la, la premisa la encuentro muy entretenida eh, que, explique la premisa hecho...
0: para la gente, por favor. Espera, pero... ¿Alguien trata
2: de algo o
0: no? No, yo no la he... La la in... ver? Ni siquiera la ah, he intentado yo soy... ver. No, yo soy... Nunca la he intentado sí. ver.
2: Bueno, pero la premisa, la premisa de Killing Bono es... Se trata de... Eh, el punto de vista de la banda Que hubiera sido como la banda rival de YouTube de que es media autobiográfica La banda rival de YouTube en esa época En Dublín, era como la segunda mejor banda De, de Dublín, pero como justo apareció YouTube Nadie los pescaba a ellos Como en los eh, 70 en Colombia, el, el protagonista, claro por lo mismo el protagonista de la película odia a Bono y lo quiere matar Y es la, la persona que, te, que más odia en la vida Y siempre se va... Y te cuentan un poco la historia de la banda enseguida, sí, ¿cachai? Pero cómo la figura de YouTube siempre los fue opacando, siempre los tiraba para abajo Entonces te cuento que en la premisa fue entretenida eh, Y es una película que yo no he no, no podido ver La película es
1: súper entretenida eh, um... Uh, tiene entre los personajes entre los actores principales a un cabrón que venía de Misfits Creo que era la serie sí. uh, mm. yeah. No no, no alcanza para robarse un poco la película Pero la verdad es que todas sus intervenciones son muy graciosas Porque más bien, me lo, lo toma en otra nota de lo que venía haciendo en la serie Y no, la película es entretenida Probablemente eh, um, Claro, sufre de un cierto síndrome de que es una película chica, de no mayor de no mayor distribución Y de que al público general hay que asumirlo también Cualquier cosa que tenga que ver con YouTube Y sobre todo con bonos, Porque es como de las bandas lo que lo que más se muestra en la película Ya llega a ser un poco cansino Pero o sea, tiene momentos sí, demasiado buenos Porque de verdad van mostrando la frustración De que ahora sí puede ser que podamos conseguir el Contrato discográfico mientras están muriendo de frío En una pieza ahí en, en Inglaterra Que en Londres eh, y, y YouTube saca no sé de de Tree y están en todos lados
2: están en todas partes la banda sonora eso me llamó la atención también son,
1: que dos, se los son, dos, son dos canciones mm -hmm. más que, son dos canciones nomás que son canciones que muestran que es eh, Stevie Wonder una de las como sí. de hecho la escena la muestran en uh, en el tráiler que uh, mm. un personaje Robert Sheehan abre la puerta y dice es ¡Eh, está andando! y se escucha así como de como que alguien más mal estuviera escuchando la canción y la otra sí. un cover de Street Mitchell que hace el actor que hace sí. el mono el mismo pone la, la, sí. las voces y le sale súper bien la versión es como igual es como petizo cachai como que llega, le llega al hombro a los otros protagonistas
2: y bueno, eso um, una película que... Bueno, si alguien sabe dónde conseguirla, por favor avísame. <risa> Quiero verla. Hace mucho yo, tiempo. Mira, de hecho yo estuve
1: buscando entre mis CDs por ahí, si la encontramos y estoy seguro que la había guardado en algún disco, o en algún CD, pero no, no. Como para que Pero no pasa mira. a ser una comedia también normalita. O sea, es entretenida probablemente mereció mayor éxito del que tuvo, o más... Pero es como livianita, es como para un sábado de la tarde, cuando no hay fútbol, ¿cachai?
2: ¿Película de, de bus? bus. Como película cable de bus? No sé si de bus, pero del cable yo diría, así, como película del cable. Ya, yeah, película del cable, sí, película como de como cable, cable. Sí. Saba, sábado 5 de la tarde. Claro. Y la, y la otra ya película es, de, es la, del, la que les comenté ayer, porque que ustedes ni la habían cachado, que es la... Se llama Siete Días que eso sobre oh. un eh, agente, un cabro mexicano un agente mexicano que su sueño es tener un concepto de YouTube, estamos hablando de una época en donde YouTube no había ido a México creo que era la época del Elevation Tour, entonces te habían saltado hace muchos años que no iban pero de eh, qué año y hay... Arman esto me parece que es del 2005 o antes, la verdad es que no sé para serte sincero okay. eh, siete y, días eh, claro eh, y se trata justamente de eso o sea, y hay hay una trama detrás de ¿sí? que creo que tiene que ver con que él necesita esta plata porque apostó una plata algo por el estilo y, y en el fondo toda la película gira en torno a este personaje tratando de hacer y conseguir la plata y conseguir eh, y con, eh, convencer a los inversionistas de que eh, podían llevar dicho, a, a México y gira todo en torno a eso, o sea, hay, eh, hay varias escenas en donde hacen referencias y hablan de YouTube y, y literal, así es como digamos, si hubiéramos sido nosotros mismos los lo de YouTube Chile, como si tipo eh, se le hubiera ocurrido traer a Chile y hubiera hecho todo un, un, un montaje para eso así que una película que tampoco tampoco se ha dónde encontrar pero que me gustaría echarle un vistazo no creo que sea muy, muy buena pero eh, por lo menos como para pa entender la, de dónde salió esta idea y, de, y cómo la llevan a cabo
0: Claudio Caballero decide apostar 500 mil dólares en un intento desesperado para reunir el dinero para atraer a la banda más grande del mundo a México eso es. esa es la pregunta. En IMDb Ahí Hay que buscarlo
2: eh, eh, igual. Y ese es como
1: el Pero películas que toquen YouTube.
2: Sí, por favor, dilo
0: Yo sé cuál vaya a decir. Dilo. Taken. Eh. <risa> ya es que es es
2: como. No, no,
0: <risa> pues, es, como... <risa> es que Taken es lo mejor. Aunque haya inventado el subgénero Liam Neeson
2: estrella de acción. Creo que esto ya son cuestiones así como en donde YouTube aparece porque sí, no va. Es como que justo le pasa esto al raptan a la mina porque justo estaba siguiendo a YouTube en la gira por Europa. Listo. Eso sería todo. <risa> Nada más. <risa> es una
0: net, o sea. ¿Y qué más permiso <risa> necesitáis?
1: <risa> no, pero ahí ya nos tu fuimos papá, a... a, hecho a o sea, ahí... Ahí no o no sé, podemos llegar, claro, a cosas como Sin Script también. O sea que el, el... ahí yo estuve investigando esa película y efectivamente al principio estaban bastante involucrados. Yo creo que de todas estas cosas que hemos hablado, de algún miedo de haber surgido, le deben haber puesto contacto de algunas cosas y después, chao, nos vimos. Porque solamente quedaron en agradecimiento en los créditos. Aunque la historia se hace muy, muy, muy familiar.
2: sí. Igual hay que entender que sí, esa película es sí. de un director Que le gusta hacer cine de música eh, Yo no le he visto las otras eh, Once y, bueno, Ah sí, la otra sí, pues, Begin Again Eso sí la vi eh, De hecho en Spring Street se, logra, se logró conseguir También una canción del, del Adam Levine Nuestro amigo Adam Levine, que ama Viña del Mar eh, <risa> de Y tenemos. la metió en esta eh, y, y el gallo, o sea, se nota que es un director Que le gusta esa onda, entonces me que en el fondo lo que es, es, es... el tipo de director que sabe mucho de música, ¿cachai? Y sabe mucho de la historia de música, de música popular, qué sé yo... Y por lo mismo va mezclando todas estas historias... Y como es islandés, obviamente le toca la... Lo de YouTube. Y como decías tú, Rodrigo, claro, y también solamente encontré noticias... En donde decía que YouTube al principio iban a estar metidos más en la producción... Y se cayeron y se bajaron y no hicieron nada más... Y después le dieron así como algún empujoncito a la crítica de la película, pero nada más... Claro... ¿Producción y canciones? Era de hecho, sale en, una
0: noticia de,
1: sale en youtube.com como noticia. Think Street. Aquí lo encontré. Sí, no sé sí, si podía encontrar todo. Pero ya después, claro, se, no quedó, quedó solamente en agradecimiento. Yo creo que más de algún billetito al principio lo pudieron haber puesto. Pero no, no se involucraron más así como. Pero yo creo que tiene que haber surgido algún. O, o un abogado aconsejando así como: no hagan esto. <risa>
2: Claro, es como guárdense oh, la biopic para más claro. adelante, cuando ya sean más viejos y volvés Miguel. Lo mismo. Sí. Miguel. Cuando tengan, estén haciendo caja, eh, ahí recién suelten la biopic Ahora no, no lo hagan.
1: No, claramente. Y de ahí yo creo que tendríamos que ir inevitablemente a pensar en la Pros de Universe, que es como les digo, no la vi. Es musical, no la voy a ver. <risa> ni siquiera dice ser el dinero que sea. Bueno, pero lo que vi, lo que vi. El, bueno, aparte el de bigote. que aquí entramos en una categoría, aquí entramos en una categoría donde YouTube ya no aporta solamente con interpretando canciones, sino que están actuando, están ahí frente a la cámara en algo que que no sea, no sé, una pasada así como por, por como un cameo así como por detrás en el fondo. Oh, ya está bueno, no sé cómo en Dólar dollar hotel, sino que
2: sí, es habla, verdad.
1: canta, pero <coughs> Para mí fue como ver esos típicos intermedios de Bono hablando en un concierto, hasta con los mismo fraseo, la misma forma de hablar.
2: Pero bueno, a ver, y después no hay, hay, mucha actor. Y después no hay muchas de la banda son.
0: Entonces no hay muchas actuaciones, como se disfrazó y ya, fin.
2: ¿Habéis una performance? Hizo una performance, claro. Claro. Hizo una performance claro, en donde Canta, ¿Cuál canta? Eh, en la película no me acuerdo I am the Rose y Losing the Sky creo. Sí, pero en la película canta Losing in the Sky o no, I am the Walrus no, Las dos Las la dos. dos. En la banda sonora están las dos pero en la película no, solamente eh, sale I cantando. am the Rose. estoy seguro I am the Walrus, sí, estoy seguro
1: lo claro, de Sky, bien, creo que viene solo en, en
2: la banda sonora viene como un extra en el es como el tema el típico tema extra que te ponen en la banda, en, en el disco en la banda sonora. pero mmm, no sale la película pero bueno o sea en el fondo es una performance o ¿no? más es, es algo que yo podría esperar de un artista así, ¿cachai? que haga una performance que a lo mejor se disfrace de otra persona pero que haga lo que hace cantar y actuar cantando ¿cachai? le encuentro mucho más sentido eso a, a tratar de meterse en otros roles en la banda eh, sonora
0: sale En la banda sonora sale I Am The Walrus con Bono Y The Secret Machines Que no sé quiénes eran y, de... y Losing The Sky With Diamonds Y Losing The Sky With Diamonds De Bono y The Edge También ¿Viste? Claro Losing The Sky viene solamente
2: en la, la en la En la el... Cierra el disco 2 The Secret Machines viene a ser la banda ficticia, La banda de la película En la película, sí Ya yeah, sí. Um, Oye, pero y, no, no. y yo creo que está bien esa a mí me gustó, a mí me gustó el rol que hacen, que lo encuentro mucho más sensato Meterse en, si te vas a meter en películas métete de esa manera, como más a la antigua así como lo hacía Elvis Presley, como los mismos Beatles así.
0: no, pero ahora ahora quiero ver cómo cómo va a ser en el futuro, porque bueno, va a estar en una película animada que se llama Sing, ah, en dos. Sing. la 2 sí, la parte 2 de Sing, que no la he visto no sé, ¿tú la viste...? ¿Rodrigo? Sí, sí la vi.
1: Eh, era una sí, época película donde... Película. Eh, era, sí, era una película donde... Isaac, era como para la edad de Isabel, pero creo que tampoco la aguantó porque era musical. Ya. Yeah. Pero sí, sí la vi. Pero Sí, bueno, es como una bueno. película de, anima, de un animalitos cantando. ¿Qué más gracioso puede ser eso? Sí, porque, po ¿sí?
0: Nada más. Y bueno, va a ser un león. Va a ser como el uno de los principales, parece o al menos es como importante está
2: teniendo problemas con su edad el hombre ¿eh? ¿por qué? León. Pero mira, sea, cuando pero salió sí. la pandemia pero pero sí, si no elige el él, el, él no
0: elige el mono
2: ¿eh? <ríe> no, no, pero voy a lo siguiente cuando salió la pandemia cuando recién partió la pandemia y empezamos a estar todos encerrados recuerdo que él sacó un video en Instagram cantando como que se le ocurrió hacer una canción ah, y sí. ya era como Bien malita. Amigo, ya paré. ¿Amigo? No, no, no es necesario. No retírese, ya creo que es hora de que le dé oportunidad a nuevas generaciones. Ya asuma su, su rol de, de abuelo del rock a esta altura. No, yo su yo, yo no creo no que fue que
0: la banda. No, esa canción era como: ah, vamos, todos podemos superar esto. Lo, lo que todos pensaron al comienzo de la pandemia. Y sí, era claro, malita porque puta, la inventaron como en el momento, entonces como que no la trabajaron. Fue como, oh, hagámoslo ahora. No, Lo visado. No, si estaba 10 también, pues. Claro. Si él tocaba el piano. Claro, no me acuerdo. Pero no, fue como que lo inventaron en el momento y dije no, esto, esto está bueno. Y en verdad yeah. faltaban los otros dos sí, para yeah. que les dijeran, no, no está bueno. Claro, no, si sí, al final terminó más en el rango de humorada. Que no era graciosa. Y si nadie, nadie se acuerda de la canción, yo no me acuerdo ni cómo se llama.
2: Hubo <risa> una, alguien, eh, pero no me acuerdo quién
0: hizo una mejor versión de la canción. Eso sí me acuerdo. <risa> Digo, Style. Una mejor, mejor versión. Eh... O sea, la que quedó mejor. Oye, pero
2: volviendo o... volviendo al cine, oyendo,
0: pero no, no, no nos saltemos a uh, uh, Ordinary Love que comentan de yo no he visto la
2: película Mandela pasé yo que tampoco sea, la pero, pero la final, canción me gusta encuentro que es muy buena y creo que es lo mejor que han hecho en el último tiempo
1: me cargan esos videos pero esa canción era buena y por eso tengo lo mismo que ya dije antes respecto de Ranks of New York me decepcionó un poco su presentación en los Oscars aunque claro, no tenían sí. nada que hacer a lo mejor incluso fueron hasta con esa idea de que nos no vamos a ganar frente a la maquinaria Disney
2: no, pero pues, o sea, estamos claros que, por eso te digo o sea, yo me voy a quedar con el comentario diciendo. es que también,
0: bueno, no sé cómo funcionan. ganaron el globo de oro, entonces había algo al menos iban de segundo, pero es que no sé, todavía eran referentes o ya no
1: tenemos que quemarnos con eso, con esa pregunta, no, ya no Okay. ese es un tema y a, al contrario yo pienso que no al contrario yo creo que no puede no debería limitarse o sea por lo que ven afuera, siguen llenando estadios, ¿cachai? probablemente eh, claro, sus nuevas canciones no llamen tanto la atención como las de ahora, pero eso no debería privarlos de entregar canciones como estas, o sea de que de no te que ponen empeño en podría decirlo hay un compromiso, creo que hay mayor compromiso en ese tipo de películas, porque hay otra vez hay un tema que les interesa, como es Mandela eh, Mandela libertad, la paz y todas esas cuestiones que, les, todas esas banderas que les encantan en árboles ¿okay? y, uh, y tenía ritmo tenía melodía tenía de todas las cosas que hacen buena una canción de YouTube entonces, um, que no funcionara, ya sea porque la película no era lo suficientemente buena, porque salió Personas Mejores, da no lo mismo, pero es, es como un testimonio de que todavía ya lo no veis. aunque ya han pasado hartos años, sí. Pero... De hecho, no sé si te acordáis, sí, creo que... Espera, creo que pasa... Eh, para decirlo, no sé si te acordáis, pero creo que esa canción, cuando todavía estábamos en eh, banda, fue como que la escuchamos, salió tenía una presentación luego y en los dos días la, la sacamos ¿Y de ver? exacto, porque te entusiasmaba sí. te llamaba la atención así como te daban ganas de tocarla, eh, no recuerdo si me salió bien o mal, pero... y hasta eh, la arreglamos sí, sí, incluso, <risa> le, le inventamos un final ¿Y era? Exacto. entonces ese tipo eh, ese tipo de canciones claro son entretenidas de tocar, son entretenidas de escuchar donde hay un testimonio ahí de que algo hay todavía, de que todavía pueden haber algunos cartuchos por quemar para YouTube pero no sé si tengan ganas de hacerlo no sé si les interese yo, porque a esta altura siento que yo creo que tenía que la inspiración no también, sé, ¿no? por, por, eso te, por eso mencioné los temas esas panderas que le gustan dar volar porque era una solicitud para una película de una figura que para ellos fue fundamental también para levantar su carrera además, claro, yo siento que hay mayor compromiso en, en sus canciones cuando hay temas que les interesan eh, y no sé si encontrarán también que les interesa entonces pasar los discos, porque ahora siento que los discos parecen igual que los discos de Rolling Stones de hace un tiempo atrás de, de mera excusas para salir de gira no, Pero no no no,
0: no, no, no no quiero empezar a entonces, no, no quiero pues, sacar pues, las armas
2: pues es que, pues es que por ejemplo a mí okay. me pasa que eh, encuentro que a ver, el, el tema de, de lo que te coincido con, con Rodrigo En el hecho de que, claro, como aquí había una buena fuente de inspiración Le salió un buen tema, un buen producto musical final Pero también me gusta hacer el, el acento en que, por ejemplo eh, Volviendo a Emilio Dorotel, The de, de Ground Beneath Her Feet eh, que, Como es un poema de Salmon Rushdie Creo que es la canción que tiene mejor lírica de toda la historia de YouTube <risa> Porque no la escribió Bono entonces cuando hay este tipo de inspiraciones sí. distintas dentro cierto, de estas
1: canciones les puede salir algo bueno. Ese, che, por tratar de salvar o destrozar sí por tratar de salvar o destrozar esa película claro nos dejamos en el tintero de gran finish A ahí también me encanta aparte que tiene una estructura que después han aplicado ¿eh? que es como que la canción explota es súper eh, tiene musicalmente hablando va eh, agarrando vuelo y llega un punto donde la canción estalla ¿qué, qué? y todo cobra sentido las letras, la música eh, lo, las melodías que van incorporando ¿qué, qué? entonces ese tema bueno, el video es malo también <risa> y eso que también es dirigido por Bien vender. ¿no? Sí, sí, sí. es como un video promocional ¿no? ah, claro, sí, es sí, como sí, un video sí, sí, promocional sí. más ¿no? aunque en realidad, siendo sincero, ¿cuántos videos buenos tiene YouTube? que no sean mera, meramente exposición de, lo, de los cuatro eh, interpretando la canción um,
2: para mí mi preferido en ese sí, sentido es Please
1: los videos de esa época no eran malos los Dentro de todos. no, Pero en no, sentido que con
0: el video bueno, todo
2: bueno lo, uh, todos los de One también no, si Corbin igual hizo un buen trabajo ahí en el sobre todo el de, el de Berlín digamos, el de, que salen eh, vestidos como mujer y todo creo que son es buenos esos videos
0: o sea, los tres de bueno, son como
2: cuatro o 5 en realidad pero los
0: tres de One que se conocen, son buenos para mí incluidos los búfalos
1: en alguna forma tiene también eh, relación porque eh, los videoclips son un mensaje o sea, es un lenguaje mucho más corto pero está íntimamente vinculado porque son imágenes musicales ¿sí? y siento que igual eh, durante todos los 90 de alguna forma que fue donde explotó el género ellos no dieron nunca con una tecla con un video con algo que les ayudara a impulsar en ese formato su carrera como que todo sea de alguna forma así por muy eh, bueno técnicamente a lo mejor o que hubieran apostado por alguna por poner más plata en la producción o algo así pero no lograron cotas, no sé que pudieron alcanzar otro tipo de artistas durante los 90 con sus videos donde tú al final terminabas recordando más la música por el video que viste que por la canción misma y esa era la época, porque ahora ya no, los videos no sirven ahora sí que los videos no, no
2: tienen ningún sentido creo que uno de los que más me gusta también es el de Every, eh, Every Wrecking Wave hoy me cuesta decir esa, ese nombre de canción el con... Eh, eh... Ah, el actor.
1: Ah, El que ahora es Carnage En la nueva de Venom. Woody Harrison. No, ese es Song for
0: Song. No, no, no. Ese es Song for Song. Ah,
2: ese es Song for Song. No, Every Breaking Wave. Every Breaking Wave
0: es como del Irlanda de los 70. Y como que sí, un. Medio punk. Los la de Travels y todo eso. Sí. Ahí les dio por hacer como películas de los videos.
2: Sí, eh, es genial, o sea, la mejor video, decisión que puedes tener.
0: Every Breaking Wave y song, song for Someone, los dos tienen videos de como 10 minutos más. Mm. Hay versiones de 10 minutos más.
2: Claro, son cortos en el fondo, que están musicalizados con la canción. Yo creo que es la mejor decisión que puedes tomar como banda a esa altura de tu carrera, ¿cachai? Ya andaste montando mucho. Ya sale sí. sí. una cosa un poco más artística, es mucho más, más interesante.
0: ¿Y que, que no salen um, ellos? Entonces,
2: ¿cómo entregarle tu canción a alguien para que a un, a un director? y es que los videos de los 90, algunos de los que son más famosos, eran
1: eso. O sea, había una idea uh, que te podía surgir de la canción, o, o probablemente no, dependía de ser qué cosa tenía el director en la cabeza. Pero solamente el hecho de mostrar gente interpretando la canción nunca te va a destacar. Entonces. Claro, de posición, en, en este sentido de que a esta altura ya no necesitáis poner más la imagen de bonos, he hechos o sea, ahí, ya lo distinguí de todas las otras cosas que surgen. Mm. entonces no y siento que han trabajado con buenos directores en su carrera y por eso que no entiendo por qué se ha dado eso a lo mejor también podría ser una forma de explicar cuando se involucraron de lleno todos en un proyecto cinematográfico tampoco les resultó hay, hay, una, hay una parte de la toma de decisiones artísticas visuales que parece que no estuviera funcionando
0: yo creo que también es problema de que cuando están haciendo una canción de una película se nota que están poniéndole todo y, y está como de muy milimétricamente planeado y no sé, como que les falta quizás realidad si hubieran tirado One para una tiene? película lo que, si hubieran tirado One para una película eso gana el Oscar creo, no sé qué canción está ahí, pero...
2: Sí, bueno, son, yo creo que son dos industrias distintas nomás, sí. eh, que cuando logras mezclarlas bien, funciona funciona muy bien, pero que... Yo creo que simplemente, eh, como raya balazome, como como complementando un poco lo que decía Rodrigo, o sea, es... Eh, de alguna manera son dos industrias distintas que cuando se las logra hacer confluir, genial, pero... Hay Yochuno le podemos pedir que, que haga un proyecto cinematográfico sin, Siendo que no es su área, ¿cachai? Mm. Su área es otra eh, Y si lograban hacer algún proyecto interesante Si lograban hacer una película en donde las cosas funcionaran bien Iba a ser un premio Pero no es una necesidad, no es algo que le podemos pedir a la banda um, Pero no deja de ser interesante que hayan participado en tantas cosas Y ver cómo en realidad al final nunca lograron generar algo realmente bueno y bueno, vamos a ver, todavía les queda carrera, bueno, una de esas se atreven a hacer algo nuevamente. Eh, y a lo mejor también pero habrá que estar más viejo, que y... funciona distinto. Claro, pero ahí es donde
1: me surgen las dudas, porque por ejemplo cuando trataron de meterse en largo ya no fuera cinematográfico, pero igual incluía más banda sonora y actuación y presentaciones en público, como fue lo de Spider-Man, el turn of the dark, en blog, un espectáculo, tampoco
2: les funcionó. Y se metieron con gente talentosa, de verdad, en amor. Amor. Yo creo que ahí es donde se terminan cayendo finalmente por el estatus que tienen. Por el estatus que tienen. Yo creo que ahí se terminan cayendo por eso. Porque ya están en un nivel en donde ya están reconocidos como en, en algunas de las mejores bandas del mundo, bla, bla, bla. Y entonces se terminan juntando con gente que también aspira demasiado alto. Y tengamos en cuenta que la producción que estaban tratando de hacer con Spider-Man era una web demasiado difícil para llevar a cabo. Eh, eh, como un musical que se tenía que repetir, no sé, tres veces al día en Broadway, que es como más o menos la rotación o mínimo una vez al día entonces era un espectáculo de circo que era muy difícil de hacer, entonces se terminan metiendo en proyectos que están no, no necesariamente porque a ellos no supere el proyecto, sino porque el proyecto en sí es demasiado ambicioso y no, no va a llegar a buen puerto por lo mismo
0: no hayan, y, en, y en Turn of the Dark habían problemas de productores, del director era un creo sí. que hay un libro sobre esto pero era, era más allá de lo que ellos podían eh, tenían algún, algún alguna participación o sea creo que había un problema también con las letras como que quizás no se involucraban tanto con la, con la historia pero más allá de eso el problema era que tuvieron asociado una producción que no resultó no fue tanta culpa de ellos, ¿cachai? Se, se fueron arrastrados por todo, ese es el problema pero eso es algo que no entendemos porque no tenemos Broadway no
1: tenemos que es Broadway claro escapa un poco a, a, a mi lógica y solamente tengo que analizarlo con lo que conozco que es como una, una obra de teatro aquí en una no sé, sala miserable que está por ahí escondida en un galpón de Bellay. en el Mori no alcanza ninguna claro, no alcanza ninguna sí, no. No, nada No, 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 o sea, sea, no sentido, Pero claro, Ana, cuando, cuando leí eso Claro, al momento era lo mismo que decía el Pepo O sea, eh, la directora Originalmente involucrada era muy ambiciosa eh, Las letras Y música, claro ellos pues, Es que era su parte No y sé la, qué tan oh, era y,
0: y la historia no no era como una historia Normal de Spider-Man, era como Una mezcolanza de cosas Entonces no, no estaba no. bien hecho Desde el comienzo, sí, ese es el problema y eso es un tema que quizás vamos a dejar para otra emisión, pero no sé si quieren hablar de no sé si quieren hablar del documental
1: claro, quizás como lo último que podríamos mencionar es que, ¿qué tipo de participaciones pueden tener nuestros queridos músicos ahí en en claro, dejamos yo creo fuera lo de Larry y su actuación central en esa película con Donald
2: Sutherland el papá de Jack Bauer. poco me podido ver esa película. No la he podido encontrar tampoco. Pero ese tipo de proyectos me, me parece mucho más o sea,
1: Ese tipo de proyectos me parecen mucho más interesantes porque son pequeños. O sea, tengo una inquietud. El, la reunión desde que actuó en ese video de Electrical Storms y el reactor. Oye, que lo molestaban por eso. <risa> <risa> así como alguna vez se rió pues cantante no. y así como alguna vez... No, pero
0: de chico, pues así, le su ídolo era Elvis, y Elvis actuaba, wow. actuaba.
1: Exactamente.
0: Y, y hace poco hace poco alguien subió en YouTube, o en Twitter, no me, o en uno de los dos, eh, un video de un comercial de Larry del 86, 87, sobre... No me acuerdo qué era, pero salía tocando batería. Entonces quizá ahí como que empezó a, a picarle el bichito de... De la actuación.
2: Seamos sinceros, son personas que tienen, que han hecho una carrera gigantesca, que tienen mucha plata y tiempo libre a esta altura de su vida, y quieren hacer cosas. Entonces, yo creo que están en todo su derecho de. Yo creo que no era esa plata ah, ni siquiera pero, es sí. metido plata para poder estar en la pago para estar ahí.
0: No, eso es tonto.
1: Pero sigue siendo un proyecto chico, a veces me refiero, que no involucra que ya, ya no involucran eh, una gran producción, eh, ni publicidad, ni nada. Eh, eso, claro, son ese tipo de proyectos que en realidad es como para sacarse el, el bichito del cuerpo, nomás de que ya quiero hacer algo ah, parecido a esto. Claro, yo no creo que a esta altura, el, por muy importante que haya sido dentro de la historia cinematográfica. No creo que esta altura esté cobrando mucho o sea, por participar en alguna película. Mm. Por lo tanto, los costos mm. de producción han sido altos, no hay gran riesgo. Eh, de alguna forma también involucraba algo más artístico, ¿cachai? Entonces, da, da, tenía más ventajas que desventajas un proyecto de ese estilo. En contraposición, por ejemplo, con las otras cosas en las cuales se le ha ocurrido meterse. Pueden involucrar, pueden involucrar nombres, pero hay, hay, hay más plata, hay más proyectos, hay más ambición, hay más... Eh, idea de alcance, porque yo no creo que con la, con la distribución que tuvo esa película, no creo que ella quería tener un alcance global, si con suerte algún círculo de Europa, alguna cosa así, y sería. Y no sé si han tenido otras participaciones los otros ya así como solitario que no sean documentales.
0: Para los que no cachen, la película se llama Man on the Train, el hombre en el tren,
1: desde
0: mm, el 2011.
2: Además recordemos que Larry igual tenía como, si, si mal no recuerdo, entró la academia o no? Sí, creo que creo sí. Creo que sí. Entonces, yo, te, para poder entrar a la academia, te tienen que recomendar. Alguien de la academia te tiene que recomendar. Eh, no, es, no es así nomás como que compráis tu entrada o ahí, sino que te, es como un poco bueno, de invitación Bueno, digamos que igual contás.
1: No le faltan a este tipo de gente. No.
2: <risa> pero a lo mejor es parte del. No sé, estoy especulando, pero me tengo que, claro, es como: ¿cómo vayas a hacer de la academia sin siquiera haya actuado en una película? Bueno, ahí sí, un productor, o no, no es parte de la industria realmente. Yo creo que a lo mejor también va por ese lado. Lo invitaron el año pasado
0: y también invitaron a Bernie Taupin, letrista de Elton
1: John. El, el letrista de Elton John. Y es como para cerrar, claro, la otra que, que decía era como la participación en documentales nomás que han tenido, que no sean documentales sobre ellos mismos, pues, como documentales que preparan de pronto para el lanzamiento de algo. Pues sino que nos llaman para hacer un, un talking head en, en otros documentales. El más reciente que fue el que mandó Pepo, que es el de Dave
2: Rollas. De hecho y, yo uh, creo que es el que es como más interesante a la hora de participar en esas cosas. Yo creo que el mejor ejemplo es <risa> Mag Get Mike get, get Loud, que es el pero, que aparece con pero, pero, ese ese, ese, ese ese documental
0: espérate ¿por qué no dejamos ¿por qué no ¿por no dejamos eso para otro para sí. uno, uno, uno exclusivo de documentales
1: sí bueno, pero, pero, pero pero segundo el, el, el punto de Francia segundo el punto de Francia en el sentido de que por ejemplo yo he visto a Bono en otros documentales el que me llamó mala atención fue uno de Jones trammer que estaba disponible en Amazon Prime no me acuerdo el nombre ahora y sale bueno, así como debajo del puente, en una fogata, todo muy bueno para sus cosas, Y hablando así, como de la tía, de, de Joe Stroomer, nada, sí, sí, como lo que decía el otro poeta. Y era un gran. ¡Ay, cállate con chetumad, por favor! <risa> <risa> y por favor soltar la nueva, weá. El documental en sí ese tampoco. O sea, tiene momentos buenos y tiene momentos males. Momentos donde le piden opiniones a otro artista, en realidad es eh, bien malo eh, pero sí siempre me da la impresión de que por es demasiado bueno para todas estas cuestiones o sea como que no puede dejar de hacer performance ni siquiera pero cuando mm. le pienso bien eso algo que le, le gusta o sea igual sigue siendo de Clash y Joe Strum, algo que de alguna forma era música de música formativo de,
2: de YouTube sí. exacto la, más de Ramones que de Clash, claramente, pero eso, eso igual es verdad, es como que, bueno, no se puede salir del personaje. No, es inevitable. En cambio diez
1: es mucho más afable, mucho más. Eh, le gusta echar la ella también trata de no ser muy grandilocuente eh, no, no sé, como que igual le echa la.. Cuenta las anécdotas, las trata de contar bien. Pero ese otro documental sí, el, el Mike Loud como que la premisa te invitaba a que fuera otra cosa Y en realidad era Entendí que eran como tres documentales Separados Cuatro, perdón, cuatro Porque cada uno tuvo su momento O sea, Jimmy Page tuvo su momento Y, y su parte súper buena The Edge también tuvo su momento súper bueno eh, Jack White Sentí que le tenía más cariño todavía A Jack White que los otros dos Y también es súper bueno Pero después cuando se juntan no lo encontré ni un sentido Ni de lo que hablaban y mucho menos la canción que sacó. Es que sabe que, se, que elijo Jimmy Bicho ayúdame a tocar esta canción. ¡Mala! La wea. No
0: <risa> <risa>
1: pues Jimmy Page no lo le que se dice: ¿Cuáles son las notas de esta? Ah, ya. Y como, dije, en qué momento puedo apretar algún pedal, alguna weá? No, no pasa nada, Por... ¿no? Y ya Por no hay igual en qué momento puedo sacar el micrófono, así de la guitarra, así como y necesito meter el slide decir, un, y ponerla así como bien distorsionada con fuzz no no, 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 no la encontraba ni patas ni cabeza y de hecho Diech llevó su tremendo equipo todo. esas partes son mejores, los outtakes, donde de, no sé, pues Diech mostraba todo su equipo, cómo funcionaba y, todo, y, todo. y los otros iban con su guitarrita nomás, pero pues igual me daba como risa, sí,
2: <risa> y no lo usaba era como pero quiero hacer el, el, el contraste pues. yo creo que esa es justamente la gracia del documental hacer el contraste entre el virtuoso el, el, el que es el, el como más gutural el que, el que viene como más de adentro que es el Jack White y el, el experimental porque pues, es hecho son, y que son tres estilos totalmente distintos de hecho a mí me queda súper claro eso cuando, cuando de hecho habla sobre creation eh, cuando cuenta que tiene el, esta idea de, de riff nuevo y que llega y dice que en realidad es un acorde para arriba y para y abajo como, este es este el acorde nuevo, pero todos están los pedales. Entonces, que, que, que risa llegar y decirle a la banda, mira, se me ocurre esta idea nueva ¿no? y, es y nada más, ¿cachai?
0: Claro, que yo creo que eso es más para el guitarrista, guitarra. porque claro, uno que como gente normal ve eso y dice, puta, esto es una estafa, ¿cachai? Pero yo creo no, pero que el aún, guitarrista, el Rodrigo de El Rodrigo debe pensar eso, es como que. ¿Cómo llegáis a eso? Debe ser un trabajo brígido Claro, sí Y es uno no rígido. lo ve sí,
1: porque que hecho, cree eso, que aprieta un botón que y fue, que. No, oye O sea, de hecho ese rife es Todo un trabajo detrás, porque fue alguien que preparó un pedal especial basado en un pedal que era mucho más antiguo así como del año 60, que lo ocupaban en la nueva para otra cuestión O sea, lo podemos eh, toda una, que Sería mucho más interesante explicar pero no un documental aparte, por eso, la justificación de los tres. Y Torri, mucho aprecio puedo dar por Jimmy Page, pero no sé si es el virtuoso. Oh, el plagiador, puede ser el oh, el, plagiador.
0: el plagiador, pero... El plagiador de
1: Page. Es que cuando tienes todos los riffs, te... todos los riffs, todos los leaks, todo leaks que hace Jimmy Page puedo encontrar eh, no sé, pues algún artista negro perdido en, el, en algún disco por ahí de los años 30, 40, 50 Con que empecé Ahora Veo, veo la demanda <risa>
2: Veo que va llegando la demanda de algún... No, no, de nos, no nos demanda Jimmy Page Es solo una opinión Es solo una
1: opinión
0: Bueno, vemos que el tema da para mucho, mucho, mucho Y podemos complementarlo con documentales y cosas así después y bueno, quería agradecerle a ustedes dos, si quieren mandar saludos a su familia, no sé <risa> a los señores televisores que nos <risa> están escuchando
2: claro a bueno, todo el mundo que ha logrado <risa> escuchar este podcast y que ha llegado al final, los felicito. Felicito. muchas gracias eh, muchas gracias en caso de que le hayan falta
0: un poco de hilo conductor, pero bueno piensen que es una película de Lynch
2: <risa>
1: pero sí, sí, nanos. la producción periodística antes para poder coordinar un poco los temas y establecer estructuras, pero es que en realidad eh, la Eurocopa nos nada es tan lineal un poco... o sea, yo, eh, está un poco presionado pero es que en realidad tampoco nada es tan lineal o sea, cada tema tiene una relación tiene una... Igual, inevitablemente, cada tópico, cada película, cada canción te iba a llevar a un tiempo más atrás o a otra cosa más adelante y cuesta mantener el hilo. Pero eso es lo entretenido. Yo, de verdad, lo pasé súper bien hablando de esto. Se me llegó a sacar la boca si de tanto hablar. Eh, eso, y saludos para los amigos que no, no hemos visto hace tiempo y ya nos veremos nuevamente en algún momento, en alguna sauna en el intercriminal.
0: Y al menos nos estamos escuchando. Y ahí Franz, desde su búnker,
2: desde el búnker donde no tengo internet no, 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 Saludo a todo el mundo que haya querido escuchar esto que igual muy entretenido hacer todo esta, este ejercicio ha sido entretenido como para repasar los contenidos de tantas cosas que uno ha abordado en la cabeza durante años entonces eh, siempre he entretenido volver a repasarlo volver a, a conversar y, y obviamente este ejercicio pandémico de, de, de hacer este tipo de de juntas virtuales de, de reuniones virtuales siempre es interesante y, y sube un poco la energía así que muchas gracias Peco, por haber por habernos invitado y por haber generado la instancia
0: no y gracias por, por aceptar la invitación en el futuro quizás lo invitemos a otras, quizás podemos hacer uno de documentales, podemos hacer otras cosas ahí la invitación sí. queda abierta o sea,
1: cuando, me, cuando hablen de guitarras y efectos me invitan Sí, la historia de cada efecto en esta sí.
2: no hay invitaria a Matías y a Rodrigo y no, no podéis salir nunca más no, de, de la sí, pieza creo pero... cuatro horas oh, mínimo,
0: sí. ya, mínimo. Eso está, ya eso está bueno me gustó vamos a dejarlo agendado para el futuro y bueno gracias a todos los que Muchísima, nos papá. han escuchado los que han llegado hasta este, hasta este minuto recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter arroba YouTube Chile pueden visitar youtubechile.net para las noticias también en facebook y bueno, estamos en todos lados menos en tiktok, porque no estamos para eso
1: <risa> y estamos bueno, viejos. muchas Dile gracias eso. estamos viejos, viejos.
0: estamos viejos, no, y no hay tiempo basta hay que decirlo, no hay tiempo eh, muchas gracias bueno, a todos gracias Rodrigo, gracias Franz nos vemos en la próxima nos escuchamos en la próxima buena onda